0: Olá,
1: estamos começando mais um podcast. Neste programa vamos conversar com nosso amigo Ricardo Rico, tatuador,
0: surfista, amante da boa música, comanda um programa de rádio o Rock
1: Wave na LED FM. Vamos falar também sobre seu novo projeto, o ateliê Palo Arte, sempre um bom papo de boteco, sobre música, cinema e cultura em geral. Sejam bem-vindos a mais um Fala Antenor!
0: Fala, fala, galera! Começando mais um Fala Antenor aqui. Hoje o nosso convidado para o Papo de Boteco é ele, Ricardinho, lenda do extremo leste de São Paulo, Itaim Paulista, tatuador, surfista, roquista... Cervejista e infelizmente palestrista. E aí, Ricardinho, como <risos> você tá, beleza?
1: E, e tudo, todas essas qualidades, e no final tem que colocar mentiroso também, né? Que é o principal. <risos> <risos> mentiroso. Deixa eu, eu, mentiroso. Deixa eu falar, só aceitei participar disso daqui porque é papo de boteca, hein? Porque. <risos> O meu, nível, o meu nível agora é alto, eu sou só convidado para flow podcast, para coisas importantes. Então, tá ligado, né? Obrigado, <risos> mas é só mentira.
2: Já vimos que a parte do mentiroso é verdade também.
3: Tá é. <risos> essa, é,
1: essa, na verdade, é a principal. O <risos> eu, 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 pior é que eu, eu, eu lembro de um bar que tinha lá no Itaim Paulista, um bar bem, bem, bem roots mesmo, e do lado de fora do bar tinha uma plaquinha escrito é, Pescadores, jogadores, não sei o que lá e mentirosos. <risos> <risos> Mas pescador e mentiroso é mais ou menos a mesma, a mesma, a mesma coisa. Estão tão de mão dada, né? Se você for pescador e não for mentiroso, você não é pescador.
0: Oh, exatamente.
1: É quase por aí
0: mesmo. Olha, Ricardinho, para começar aqui, fala para gente quem que é o Ricardo Pereira Maurício. Oh...
1: Ricardo
0: Ricardo Pereira... Que você gosta.
1: <risos> Ricardo Pereira Maurício principalmente e e como sempre e como sempre vai ser é um cara igual a vocês e eu, eu acho muito bonito. louco né isso é verdade isso não tenha dúvidas eu acho eu acho muito legal isso que vocês estão fazendo porque a gente vê esses podcasts, a gente vê os famosos aí, os caras que estão na mídia participando, mas o, o Geleia sabe disso. A gente conhece pessoas que, se, cara, se os caras tivessem a chance, os caras seriam muito mais famosos e muito mais engraçados e, e teriam muito mais histórias para contar do que Anderson Nunes, do que esses caras de banda, do que surfista profissional. Então, eu sou só mais um cara igual a vocês aí que tem história para contar, que a gente vive nesse mundo muito louco. Que, na maioria das vezes, foi desandado pelo rock noventista.
2: <risos>
1: e, e é isso aí, cara. Eu tenho, inacreditavelmente, eu tenho 41 anos. <risos>
2: daqui... Caralho, mano. Eu,
1: vou falar para vocês, mano. Não acredito que daqui uns dias eu vou ter 50, porque passa tão rápido. E eu surfo há 26 anos. Tomo cerveja desde os 18. <risos> Alguma coisa já conta, né? né Hoje em dia, hoje em dia como, como profissão, eu, eu tatuo, tenho as partes de, de arte também. Sou um doente por música, doente mesmo. O Emerson sabe disso aí, o Geleia sabe. que o Geleia sabe mais ainda que a gente é doente por música. E estamos aí, cara. Estamos aí passando as décadas. Vivendo como se fosse adolescente.
0: <risos> da melhor forma que tem. O, é.
1: né? o pouco dinheiro que a gente ganha gasta em disco, gasta em cerveja, gasta em show. E é mais ou menos isso aí, cara. E eu não tenho pretensão de mudar, não, viu, cara? Eu acho que já caguei a vida toda, acho que vai ser paz da vida sim. Não.
0: O não tem mais, o não tem mais conhe... jeito, não. O Ricardinho, eu conheci ele, o oh, Emerson. Não bagulho em nada a ver num trampo de telemarketing de uma prima minha, lá no Itaim. Aí eu cheguei lá pra fazer um trampo, tava o Mano lá na, na cabinezinha dele, fazendo o trampo dele. Aí a gente começou a trocar, a gente começou a trocar ideia, vi que tinha uma parte de camarada em comum, aí já chegou pra mim e falou, mano, você é careca? Eu falei, eu não, mano, por quê? Não, que você aí começou a trocar ideia, conhece uma parte de gente, um monte de, de chegada, e foi ver que tipo tinha camarada em comum pra caralho, tipo gosto musical também pra caralho, e Verdade. Ricardinho é lenda, Este extremo leste ali da Hot Spice, a <risos> loja de, para quem não sabe, pra quem não é de São Paulo, Hot Spice é uma, ainda tem Ricardinho Hot Spice ou não?
1: A Hot Spice, infelizmente, depois de quase 25 anos, eles fecharam as lojas, encerraram as atividades.
0: Caralho, mano. Hot Spice era tipo loja de skate, surfboard e só trampava lá os caras que trampavam lá era tudo mala. Chegava para comprar era nada, cara. Chegava para comprar lá os, os meus tênis eu ficava meio que com medo assim. Mas como que foi a experiência cara, trampando eu... lá, Ricardinho?
1: Ó, oh, você uhum. falando isso, é até, é até muito legal falar isso, porque na verdade o começo de tudo foi com a Actional, né? Que Sim. era um dos irmãos. Da, da Lili, do Sandro japonês e do Rubens, e, e pelo contrário, cara, você acredita? Porque é o seguinte, Não. na época, nos anos 90, um cara... É que hoje em dia ser tatuado é uma coisa normal, né? Nos anos 90 ali, você ter uma tatuagenzinha pequena que fosse, cara, você era o cara mais underground do mundo. Eu, eu tenho um amigo meu, o Verdinho, que ele fez um tribal na perna, na época, isso em 91, 92, quando ele chegou, cara, na, com aquele tribal na perna dele, parecia tão grande, parecia aquele tribal do Kerry King, do Slayer, sabe, que ele tem no braço? De tão grande tão radical que era a atitude. Hoje, quando a gente vê o tribal dele, só pra vocês terem ideia, o tribal, ele mede 7 centímetros.
0: Nossa.
1: Nossa! Mas na época, era uma coisa fora do normal. E a Actional e a Hot Spice, é, logo na sequência, era um lugar, cara, que dava trampo e eles deram muita dignidade pra esse tipo de pessoa. Eu falo dignidade porque eram os caras que pagavam o salário de, dessa galera rastafari, tatuado, surfista, skatista, e até os, os, os adeptos das drugs trabalhavam lá, cara. Então, eles foram, eles foram underground dos anos 90, cara, até de, de dar trampo pra esse tipo de cara, tá ligado? E eu sei que... Eu sei Essa... como... Pode falar.
2: Essa Actional aí era famosa porque eu lembro dela de comercial, será fazendo comercial mesmo, morando no interior, eu lembro dessa...
1: Cara, a Actional, dessa... Action era muito famosa, principalmente ali em São Miguel Paulista. Só para você ter ideia, nos anos 90, os caras fizeram a loja, os caras tinham uma loja gigantesca ali perto da Praça do Forró, Para quem é aqui de São Paulo, Praça do Forró ali em São Miguel Paulista é bem conhecido, o sabe. Sim. Os caras fizeram um mini-ramp dentro da loja. Então, assim, os ah, caras... Então... É, eles, eles foram os, os caras, caras que... Os caras
2: andar de skate.
1: Sim, sim, cara. Que eu... Eles têm uma, uma, grande, uma grande parte e, muito, e muitos skatistas e surfistas da Zona Leste, somente os que passaram já dos 35, 40 anos, foram muito influenciados pelos caras. Eu, eu mesmo, só para vocês terem ideia, o, o Sandro o japonês, que foi um dos meus, dos meus patrões lá, vamos dizer assim, ele ia viajar para surfar, eu encomendava as revistas surfer, surfing, que eram revistas importadas, que você só... Cara, tudo que você lia, na... você vê como... A gente ainda vai falar muita coisa sobre isso, mas só para você ter uma ideia, o que a gente via nas revistas é o que a gente queria, é o que a gente queria viver. E demorava às vezes, por exemplo, sei lá, vai, um, um uma camiseta, uma roupa de borracha, um tênis, que saía nas revistas gringas, chegava aqui no Brasil depois de seis, sete, oito meses. Então... Eles tinham... Cara, os caras tinham VHS, que eu tenho até hoje. Os caras traziam VHS de surf de skate que a galera sonhava em ter e os caras vendiam lá. Então, eles têm uma, uma grande parte nisso, do até do, do, do lifestyle e tudo mais, da Zona Leste, dos esportes radicais na Zona Leste, é, é, se deve a é adicionar o hotspice. E todas as modas, que o, o Geleia sabe disso, o Emerson, que eu não conheço tão, tão bem, talvez participou disso. Antigamente você ter uma, um Canon ou uma, ou uma, camisa, <risos> uma camiseta da Sandeck era a mesma coisa. Uhum. É, era a mesma coisa de você ter um, sei uhum. lá, um, um carrão hoje, tá ligado? Então, tipo assim, não tinha essas. Se você tivesse uma calça da HD jeans com escrito HD do lado, uma camiseta da fruto verde e um Canon, você tava no auge. Tava
2: patrão. <risos> é. Era patrão. Tá. É, porque era o Playboy. O oh, 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 rico, você começou primeiro tatuador ou, ou surfista? Que como que você?
1: O é? Emerson, eu vou falar para você. Essa, essa é uma, essa é uma pergunta que eu, que eu, eu, muito boa para responder. Que na verdade, cara, eu nem me considero um tatuador. Eu sou, eu sou um surfista que achou na tatuagem. Um meio de trampar com o que gosta sem ter patrão e fazer meu horário. E demorou <risos> tá pra caralho,
0: por, por sinal.
1: <risos> e, e, e demorei, cara. E, e o gelé sabe disso. Eu sempre trampei, cara. Eu, trampei, eu sempre trampei desde os 14 anos. No, o, o, na, na verdade, o que desvirtuou minha vida mesmo foi o rock and roll anos 90, mesmo. Não tem ideia. Se for pra, se for pra resumir, o, se você me falasse, assim, ó, o que, que desandou sua vida? Eu resumiria naquele disco, naquela trilha sonora do Julgamento Night, vocês sabem qual que é. Aquilo, ali, é, aquilo ali foi o que desvirtuou minha vida, entendeu? E... O
2: pior filme do mundo é a trilha sonora.
1: Olha, se, se, não, se não for o pior, tá entre os cinco piores, pelo amor de Deus. Esses dias, inclusive, até passou na TCM, que é aquele canal que passa os... Nossa, me ver. É, eu assisti e realmente o, o filme é muito ruim. <risos> então, o que, que acontece? Eu, eu era, como o Gelé zoou aí, né? Que eu sou parmerista, muito parmerista Eu acho que até 94, 95, até 96, eu amava. O meu negócio era futebol, cara. Eu fui jogador de futebol. Eu, eu vou falar para você, hein? humildemente falando, eu era um bom goleiro, hein, cara? Eu era bom mesmo. <risos>
2: Só, só lembrando você avisou no começo do programa que você era mentiroso. Né? É, exatamente.
1: <risos> que, que abram, abram sempre esse parênteses aí na entrevista.
2: O pior é que é verdade. O pior é que é verdade.
1: É, aí que, exatamente. Aí o que, que acontece? Eu vou... Tem um amigo meu que o Geleia conhece, o Saritão. Hum. Sarita, que já foi hold do Days of Days. Era o cara mais treteiro do mundo no, 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 do, no underground paulistano aí. É um louco da porra. E o Sarita foi o cara que me falou assim, mano, eu, eu nem ligava muito pra som, cara. Eu vou falar pra você, eu ouvia, eu tava passando na rádio. Eu, não, eu, eu nem falo pra você que eu, eu era roqueiro, que eu era não sei o que Eu escutava qualquer música, tanto que na minha casa, o que rolava era... Minha mãe amava, ama até hoje, né? Javan, Rod Stewart, meu pai era João Mineiro e Marciano, Bom. Christy Ralph, Bom. esses bagulhos tudo aí. Então, então eu nem ligava pra música, mas eu lembro disso aí tudo até hoje. E aí, o Sarita falou assim: mano, vem aqui que eu vou te apresentar um bagulho. Aí, olha o que, que o Sarita me apresenta: A Rise do Sepultura, hum. aquele. Fre... O disco do Dead Kennedy: Fresh Fruit and Rotten, é, Rotten vegetables. And
0: vegetables.
1: É. <risos> Garotos Podres, o do, do bebezinho lá, que é o. É mais, mais podre que, que nunca. Que nunca. Né, não? Isso, mais do que não. E, e isso. Uhum. E, e qual que foi o outro? Puta, o, ah, era o outro do Dead Kennedy, aquele preto, que eu não lembro o nome. É, sabe, tem a capa preta, parece que tem um eu carro sei. pegando fogo. O Sari... eu é, eu né, O nome, também. eu não sei
0: qual é que é, mas eu sei que você está falando.
1: É, então. O Sarita chegou em mim e falou assim: Ó, toma esses discos para você aqui. Escuta isso aqui que você vai entender. Aí, depois disso, meu filho, aí, aí eu vou falar para você, aí minha vida acabou. É. Aí tem um, tem um.
3: Ou começou. É, ou
1: começou, né? <risos> Na verdade, começou. E aí tem um grande amigo meu também, que é o Paco, que talvez o Geleia, o Geleia conheça, que é um, um legend do skateboard da Zona Leste. E o Paco era viciado em Nirvana e Skate. A vida do Paco do Paco era Nirvana e Skate. E o Paco começou a falar assim: mano, começa a andar de skate, os caramba e tudo mais. Aí eu falei: pô, esse bagulho aí é da hora. E aí é o seguinte, né, cara? No mundo que eu vivia lá de futebol e tudo mais, não tinha muita mulher. E aí quando você começava a colar nas festinhas underground lá, do, 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 dos rock and roll e tudo mais, que eu não entendia porra nenhuma. Eu não sabia o que era grunge, o que era careca, o que era metal. Pra mim era uma festa que tinha mulher. <risos> e, aí, e aí você começava a colar lá, cara, e você falava: caralho, que vibe da hora. Porra, é isso aqui que eu quero pra mim. E aí comecei, cara. E o surf, na verdade, ele chegou na minha vida em 97, que foi quando eu entrei na, na, na Actional, na, na, para trampar na Actional, e comecei a ver os bagulhos de surf. E eu falei, pô, esse bagulho aqui é da hora, hein, cara? Eu acho que isso aqui é legal. E foi aí que eu comecei, comprei minha primeira prancha. e Então eu posso considerar aí que foi em 1997 que eu comecei a, a surfar, começar a entender de som mesmo. E depois daquilo ali, como o Emerson disse aí, na verdade a minha vida começou.
0: E, foi, e, já, foi, e já foi de cara o é. longboard, Ricardinho? Ou você tentou outras?
1: Então, na verdade, eu, eu, eu comprei primeiro uma pranchinha, que eu tô numa missão agora de tentar resgatar essa minha primeira prancha... Eu tenho Nossa. eu tenho um amigo que comprou ela de mim e falou que tem um cara que se pá ainda tem essa prancha aí que tá no interior de São Paulo e eu tô indo atrás disso. É se tiver eu vou, comp... é, eu vou, comprar essa prancha de novo aí para ter ela guardada aí, era uma Pipe Dream 67, uma pranchinha. Eu tenho até uma, eu tenho até uma foto com essa com essa com essa prancha aí e uma e uma lycra tie-dye, que na época o tie-dye tava na moda, sabe? O tie-dye? Sim. <risos> aquelas aquelas roupas meio de hippie e aí
2: de hip é, né eu
1: tenho uma foto com essa daí e aí eu comecei a mandar ver cara isso foi o, o lance do surf né então para resumir esse foi o começo no surf depois na, nas artes eu sempre desenhei sempre desde pivete mas na verdade cara o que me fez desenhar mesmo foram os changements vocês lembram dos changements? sim <risos> <risos> Cara, cara ju, juro, verdade, cara, eu queria, eu queria ficar desenhando o o dia inteiro, tanto que eu, vou até contar uma história rapidinha aqui, teve um Natal que, acho que foi em 90 e, sei lá, 91, 92, 93, por aí, eu era viciado em Changeman, né, e a família se juntava e fazia todos os primos, os irmãos e tal, fazer uma cartinha pedindo é, presente para o Papai Noel. E eu lembro que nessa época, todos os meus primos, minhas primas pediram Barbie, é, ferrorama, autorama. E eu pedi folha de sulfite, lápis e canetinha.
3: Caralho.
1: E aí, Ui, é, que é que é. aí quando, como o, o meu presente meu presente era o mais barato, eu lembro que teve a festa. Nossa, todos os parentes, assim, ó, tinha umas, sei lá, sem brincadeira, umas 100 pessoas. E o Papai Noel, que depois que eu descobri que o Papai Noel era um tio meu, ele descia do telhado assim, ó, numa escada. É. E aí, né, cara, ele, ele veio com vários sacos de brinquedo. E dando brinquedo pra todo mundo, mano. Meus primos ganhando ferrorama, um ganhando. É, ganhou Eu lembro até hoje que um ganhou o Autorama do, do Piquet, o outro ganhou do, é? do, do, o Ferrorama, teve um que ganhou um Colossus. aí as meninas ganhando Barbie, os caralho, e todo mundo ganhando e eu nada e as duas sacolas vaziando e eu já meio que né, eu falei, mãe, cadê meu presente? Minha mãe, calma, calma, calma. Aí o Papai Noel foi lá e falou assim, ó, tem um aqui que, desculpa todo mundo, mas o presente dele é especial, porque não sei o que lá. Aí o Papai Noel subiu, subiu pro telhado de novo e desceu com um saco, um sacão de, 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 de presente, só meu, porque como era barato, mano, todos os tios me deram, tipo, um, eu acho que eu ganhei uns 50 pacotes de papelaria de... inteira. É, um, uns, uns <risos> sem mentira, uns 30 kits de canetinha, um, uns 20 caixas de lato, porque eu, como o meu era mais barato, todo mundo comprou um monte, tá ligado? E aí, cara, oh. eu desenhava Chandeman o dia inteiro, mano. Chandeman o dia inteiro.
2: Aí. Você sabe que a gente pode ter começado graças à cidade que a gente veio, né, Mojiguassu, né? Ah, é? Porque lá que é a fábrica da Xamex. Se for papel Xamex, foi por causa lá de Mogiguaçu que você. Aí, ó. Que,
1: todas as árvores lá, só para você poder desenhar o changement. Assim, só...
2: Todas eucalipto. lá foi só para os seus changement.
1: É, não, não fala muito isso, não. Senão o pessoal aí, defensor da natureza, vai me catar aqui, mano. Vai.
2: Mas, mas eucalipto, mano. Eucalipto é pior que, que árvore derrubada é eucalipto. Eucalipto mata tudo, velho. Maria. Eucalipto é, acaba com toda a água da, da região Bom, inteira. Se
1: ver, então até hoje eu já matei uns... 500 mil pé, árvore de eucalipto aí para desenhar.
2: Não, não. O Gui, que, é, que também ajuda a gente aqui no podcast, ele compra um monte de canudo também. Aqui o podcast é meio. É, não é muito. É, como que é o nome? Environmental
0: é... friendly. Não é muito amigo do, do ambiente, não. Isso é isso
1: Olha, esse, esse é um <risos> assunto meio tenso. Eu, eu sei que o bagulho é foda, mas eu também não sou muito não. <risos> não, eu... E aí, mei? Né, Vai falar. Fala aí, Cardinha. Não, eu só ia só dar um resumo, né? Que eu eu já falei como que que foi minha entrada no mundo da música aí, depois o do mundo do surf e esse mundo da arte, tatuagem, resumidamente. O Geleia falou aí que nós já trabalhamos juntos, né, cara? E eu trabalhava, cara. Eu trabalhei quase 10 anos nessa empresa aí que o, o Geleia me conheceu porque a dona da empresa me deixava aí de segunda ou terça e surfar, né, cara? E eu... É, é verdade. Eu vou falar uma coisa dona pra você, Ana Paula, surfo... Dona
0: Ana
2: Paula, Dona Paula.
1: É uma
0: benção na vida
2: é, da gente. É,
1: então. E... Fal falava pro Geleia, o Geleia assume
2: o seu aí. Pode ir lá surfar que o Geléia fica é? na sua.
1: E eu vou falar pra você, cara, Teve eu, eu mesmo, hoje eu sou um cara de 41 anos, que eu por muito tempo, cara, com, por quase 20 anos, eu larguei minha vida, não tava nem aí, cara, Para mim se eu tivesse dinheiro para ir surfar e ir um showzinho por mês, pra mim tava bom, cara, eu vivi muito tempo assim, eu me larguei, oh, só para vocês terem ideia, eu não sei dirigir, eu nunca fiz porra nenhuma, nunca tirei carta... O, sério, até hoje, cara, o meu negócio era surf, cara. Eu, era, eu virei, eu me tornei aquele cara extremamente chato do surf e, do, e da música. Pra mim, naquela época, nos anos 90, começo de 2000 ali, se não fosse. Uh, se, não, se não fosse um som parecido com o Sepultura, Rasco de Porão, Pavilhão 9, o Rapa, Charlie Brown Jr., eu não gostava. Eu queria, eu queria que se foda. Então, teve um dia, cara, que eu chegava. né, Trampo, você fica trampando e tudo mais. Às vezes eu chegava estressado em casa, acabava descontando na minha mãe, em namoradas. Até um dia que minha mãe, uma, uma, uma senhora na época, devia ter uns 60 anos, falou, meu filho, deixa eu te perguntar uma coisa, você acha que você vai aguentar essa vida até quando? De Trampar para os outros, estressado? Eu não ligava, mas ela falou assim, mano, vai atrás do que você gosta e tudo mais. Aí foi quando, cara, eu cheguei no trampo lá, cheguei na, 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 na patroa lá, na, na prima do Geléia, e falei, ó, oh, me manda embora, que eu quero ir atrás de algum bagulho. E aí, do nada, cara, ela ficou puta, <risos> mas, mas me, mandou, me mandou... Porque eu era tipo o Severino lá, né, cara? Eu fazia tudo. Eu era, tipo... Eu fazia tudo. Eu fazia tudo que eu fazia até os trabalhos de educação artística da filha dela. E aí... É... Eu vou fazer questão de novo.
0: mandar esse link para ela aí, cara.
1: Pode mandar, pode mandar, mas eu adorava trampar lá. Os gelé, sabe? Eu não adorava é, trampar não é minha lá. Não era prima, ver. não, mas
0: era muito firmeza. O único problema é que uh -uh. ela é corintiana, de... mas de resto é, só...
1: é verdade. Não demais, demais. E ela me deu um trampo por muito tempo, né? Que ela não me pagava mal. É que eu, cara, com dinheiro, eu sempre fui ridículo. Para mim, dinheiro era para comprar disco, para comprar camisa vaiana e para show e para surfar. Era isso, minha vida era isso. Entendeu? E aí, cara, o que, que aconteceu? Eu peguei, pedi as contas lá, ganhei uma grana, cheguei na minha mãe e falei: Ó, oh, mãe, metade dessa grana aqui é da senhora, segura as pontas aí e eu vou tentar alguma coisa. E aí, resumidamente, um amigo meu me cedeu um espaço, eu abri um ateliê de arte, comecei a pintar e depois, para cambar para o mundo da tatuagem e tudo mais, foi meio que, que fácil. E aí é mais ou menos resumidamente aí para onde eu fui parar onde eu estou hoje, até chegar aqui no, no podcast de vocês. Eu falo,
2: o
0: Anderson, eu
1: falo Eu falo que
2: ele
0: demorou, porque esse filho é de uma puta... Oh, desculpa, a senhora sua mãe, que é uma senhora muito benquista.
1: Não tem problema, a gente entende.
0: Mas esse arrombado, a gente trabalhava junto, ele ficava nas ligações lá, ele fazia uns desenhos, tá ligado? Aí o mano, ele pegava é. algumas tartarugas, uns bagulho. E o pior, que a gente conhece uma parte de tatuador, ele conhecia uma parte de tatuador, cheio de tatuagem. Falei, mano, por que, que você não vai pra tatuagem, mano? Faz alguma coisa. Não, esse bagulho não é pra mim, não. Que não sei o quê. E pá, não sei o quê, mano. A gente começou a trampar, eu acho que era em 2010. Eu falava, mano, tem tinha quiser falar, tem um demoninho que é camarada nosso, fala com ele. Tio Lincoln, na época também, que era tatuador, dá uma ideia, que é tipo... Camarada que eu falo que não é só tatuador, é tipo amigo mesmo, que eu tô ligado que se chegasse e pedisse, os caras iam dar uma força. Que eu, eu acho que até o Lincoln que te deu uma, uma força a princípio, né, Ricardinho, quando você tomou vergonha na casa. Eu sim, pra tatuagem. foi. E eu falava, mano, o que você sim, tá sim, fazendo foi. aqui perdendo tempo, mano? Falando, ligando pra vender bijuteria pros outros. Diz que biju... É e tem um talento da porra, tá ligado? E...
1: mas hoje é, isso daí aconteceu porque é que nem eu te falo. somente nessa nesse nesse nesses anos aí, nessa década de 2010 e tal, eu tava, eu juro mesmo, o surf, ele é um, ele tem um poder, ele te faz ser um cara rico sem um real não, no bolso. Eu e eu tava numa fase, é, eu tava numa fase da vida que tava bom pra caralho. Eu surfava duas, três, até quatro vezes por semana ia pros shows. Tinha CD pra caralho, e pra mim tava bom, cara, de verdade. Eu, eu achei que eu tava no, 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 no auge da vida, tá ligado? Tipo, falar, mano, eu tenho uma vida boa, tá bom, não preciso, como diz o Rapa, né? Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus, mas chega uma hora que você meio que começa a meio que mudar isso, não por nada, não por dinheiro, porque eu sou um cara, a minha relação com o dinheiro ela é muito, muito estranha. Eu não sou hipócrita, eu sei que a gente precisa de dinheiro pra viver. Ainda mais gostando das coisas que a gente gosta. Um vinil é caro pra caralho, <risos> uma quilha de prancha é cara, uma roupa de borracha é cara. Mas eu nunca, eu nunca quis me, me prender ao lance do dinheiro. Eu sempre quis mais é, viver a vida. E nessa época aí eu tava totalmente assim, cara. Eu tava falando assim, mano, minha vida tá ótima, eu não preciso de mais porra nenhuma. Só que aí você vai ficando mais velho, né? E aí vai chegando aquela, aquela fase, tipo a música do fake No More. Midlife crisis, Midlife né, mano? Crise,
0: exatamente. Ah.
1: exatamente. É e, aí você começa, e aí você começa a ir atrás de outras coisas. Mas, graças a Deus, ainda deu tempo.
2: E, e essas outras coisas, uma delas foi você
1: trabalhar na rádio. Foi, cara. Foi trabalhar na arte, que é um, um bagulho que... Na verdade, eu, eu, eu nunca pensei em me tornar um, um, um artista plástico, né? De fazer telas e tudo mais. Só que, cara, é meio que uma coisa vai puxando a outra. Você vai. Eu, eu, eu de verdade, eu tenho um projeto mais para frente de pegar alguns clientes que compraram minhas obras iniciais e, 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 e fazer outra obra, outras obras pros caras, tá ligado? De presente. Pegar a mesma coisa que os caras deram e, e pagaram e fazer de novo. Porque quando é, o, o artista, quando você. Eu tô num nível artístico em que eu tô muito chato. Em que tudo que você faz. Você só vai melhorar é, e tudo que você faz, você fala: puta, eu podia fazer melhor. E não que eu tenho vergonha das coisas que eu fiz, mas você olha e fala: caralho, né, mano? Que, que, que bosta. Eu até comentei isso com o Emerson esses dias atrás, aí, quando a gente estava falando de, a foto, é, né? de fazer a entrevista, que você, você melhora todo dia, 1%. O, o, o pessoal fala: Ah, mas você tem um dom. Cara, o dom ele é 1%. 99% é você estudar, desenhar, treinar e ir atrás das técnicas. Então, cada, cada obra que você faz, cada quadro que você faz, cada tatuagem que você faz, que você percebe que você melhora, você vê alguns trampos antigos, não que você sinta vergonha, mas você fala, caralho, eu podia ter feito algo melhor. Mas é um, é um, é um projeto que eu tenho aí. Eu tenho uns, uns 10 ou 20 clientes aí que eu ainda vou, vou falar, ó. Vou, vou fazer um bagulho da hora pra você aqui. Pra, você... <risos> pra compensar. É. Mas é normal, todo mundo e assim, eu... é mais... Um...
2: É, assim. E aí, pra rádio, como que foi?
1: Ah, é, tem o lance da rádio também. Cara, a rádio foi um bagulho muito louco, cara. A rádio, puta, um dia ouvindo as rádios aqui de São Paulo e tudo mais, chato pra caramba, porque a gente que gosta de, 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 de música... Porque eu, eu, não, eu não falo que eu sou roqueiro, nem headbanger, nem nada. Eu sou um cara que gosta Fonteiro. de música. Tudo bem que no... Não, eu nem... Puta, Não, nem Na puta Eu já vi cara, você eu... dançando
0: funk. ricardinha. Não. Eu já vi.
1: Ah, não, mas isso aí, isso aí, isso daí é um, isso aí é um parênteses. Esse, isso daí é o um grande problema com que eu tenho. Olhos, muito
0: com muito esses olhos, esses olhos que é a terra de comer. Eu já vi você batendo assim. Ó, aqui é funk, cara.
1: Olha, olha, Geleia, eu vou te falar uma coisa. Não só você, como muitas pessoas já presenciaram mas isso, eu, né? Eu tenho que pensar
0: Porque... na situação que a gente tava. Aquele tanto eu sei que você é um senhor comprometido hoje em dia, muito bem resolvido, mas na situação que a gente trabalhava, aquele uhum. tanto de mulheres do lado, não tem como não ser fanqueiro.
1: É o eu vou te falar uma coisa. É infel... não sei se felizmente ou infelizmente no meu DNA tem o DNA dançante, eu sou um cara dançante,
0: é de valsa.
1: Tato, tanto que é, tato, tato, puta, eu, eu adoro dançar, tô falando pra você, eu adoro dançar, tanto que eu fiquei muito triste mais ou menos um ano atrás quando fecharam o Matrix, vocês lembram do Matrix lá na Vila Já Madalena? Então, uma... o Matrix lá, tá era o bar de rock dançante mais style do mundo, tanto que eu tenho histórias e mais histórias do Matrix. Então, eu, quando eu tomo Umas, eu me transformo numa outra pessoa que tem um, um quê de Sidney Magal com Mick Jagger, tá ligado? Não, eu sei não. E aí, cara... É, então, exatamente. E eu não sou um, aqueles caras... Eu já fui muito extremo musicalmente, mas depois dos meus, sei lá, 30 anos, eu me tornei um cara muito mais tolerável. Então, eu, tipo assim, eu não sou daqueles que... Tipo, eu tô num, sei lá, a galera tá fazendo um churrascão e é num pagode. E eu não, eu não vou porque é pagode ou porque eu vou ficar lá com cara feia. Eu vou e que se foda. E aí, quando eu tomo umas brejas, aí é foda. Principalmente se rolar...
2: Já pega até um tamborim.
1: Olha, cara, pegar um tamborim eu não pego, porque eu também não, não, não me atrevo, não. Mas se rolar Madonna ou Duran Duran, aí a minha moral vai lá embaixo. Tá ligado? Tipo. puta que pariu. Do, Olha, Madonna, quando rola Vogue, eu já, sei, eu já sei toda a coreografia de Vogue, tá ligado?
2: Uhum. <risos> é, é, poxa, eu
1: amo Madonna pra caralho, Madonna, Sade, Sade eu, esses bagulho que eu. eu Sadeia é maravilhosa. Então eu gosto muito de música. E cara, um dia eu as rádios de São Paulo eu falei: caralho, vai tomar no cu. Puta, tô, tô tá chato essas rádios, não toca os bagulhos diferentes e tal. E comecei a pesquisar na internet. E, de repente, apareceu lá a LED FM, uma rádio de rock da Moca e não sei o que lá, porque, como o Geleia falou, eu morei quase 35 anos no Itaim Paulista. Hoje, que eu faz, vai fazer o quê? Vai fazer cinco anos que eu moro aqui no, no Belenzinho, em São Paulo, né? E aí a galera já acha que você é playboy. Só porque você mora no Belenzinho não tem nada
3: a ver. <risos> aí que que
1: acontece? Eu vi essa LED FM... Coloquei lá na internet para escutar e os caras eram puro rock and roll, são puro rock and roll. Eu falei, caralho, que rádio legal e bababá e comecei a seguir nas redes sociais. Mais ou menos uma semana depois que eu comecei a seguir os caras, eles postaram nas redes sociais dele, deles que eles estavam querendo locutores para fazer um programa, bababá, que tinha grade para tudo mais. Cara, eu juro para vocês, se vocês quiserem, depois eu até mando esse e-mail pros caras. Eu mandei para vocês, eu mandei um e-mail pros caras que eu tinha certeza que a vaga ia ser minha. Eu mandei um e-mail falando que eu gostei da rádio, o meu gosto musical. Eu criei uma programação com um programa, se eu já tivesse. Como se eu já fosse contratado, é. cara. Juro pra vocês. Cara, passou.
2: Teve você que criou essa vibe do Rock Wave? É sua? Você foi que minha, criou?
1: Foi minha. E aí, cara, é, é. É, então. Passou uma semana. O pessoal do RH lá da rádio me mandou mensagem para eu ir lá fazer uma entrevista, cara. E aí eu falei: caralho, eu vou lá, brother, eu vou lá. Inclusive, no dia, cara, foi muito engraçado que eu fui com o moleque, com o Gabriel, que, inclusive, ele trabalhou durante dois anos lá na rádio lá, apresentando o Overdrive, que é um lance mais, mais Califórnia, mais punk rock, hardcore 90. E o Gabriel, cara, ele, ele, ele fazia, ele faz ainda Rádio e TV. E o cara tava tão na vibe que nem eu que o cara tinha um trampo e o, ele pediu pro chefe dele liberar ele pra ir fazer a entrevista porque a rádio ia funcionar pra ele como um estágio, né? E o cara pegou e falou assim, mano, aqui é trampo, mano, tem essas. Se você quiser ir, você pede as contas. E o moleque nem sabia se ia ser contratado pela rádio. O moleque pediu as contas do trampo e foi lá no dia da entrevista Caralho. comigo, você acredita? É <risos> Sério, parei. e o moleque... Que é... é, cara, o amor pela música é um bagulho muito louco. Ainda bem que ele pegou, ele é. conseguiu entrar na rádio, ele saiu agora, fazem dois meses que ele, ele conseguiu um outro trampo lá, mas ele foi no, comigo na rádio. E aí, cara, eu passei a ideia do meu programa lá pro dono da rádio, pro Stan, ele gostou pra caramba e tudo mais, e uma semana depois, cara, tava no ar, mano, sem saber... Porra, tô Então, rapidão. Sem saber... Primeiro... Primeira entrevista. Sem saber...
2: Não, mas primeiro, primeiro contato seu com, com a rádio, com as coisas, tudo, com, os, com a mesa de som, microfone, gente, tudo, falar tudo.
1: Tudo, tudo, tudo. Eu não sabia porra nenhuma, tanto que nos primeiros programas eu me atrapalhei pra caramba, mas eu consegui fazer um programa legal lá. E hoje hoje, tem, bom, hoje a rádio tá crescendo pra caramba. Hoje, que nem vocês viram aí, a gente tá com um aplicativo. Para iOS, para Android, contrataram um cara, um professor chamado Professor Kiko, o cara que já trabalhou na Brasil 2000, na Kis FM, na 89, para ensinar esses lances de locução para gente. Tanto que hoje, no começo, eu parecia o eu parecia o Serginho Malandro apresentando <risos> o programa, tá ligado? <risos> então, cara.
2: Mas isso daí, eu, pouco tempo que se você, já senti mesmo. É, então. Gente... Cara.
1: Mas assim, eu não vou perder. Eles, eles já me passaram isso.
2: É. É,
1: isso é exatamente, a gente não vai perder a característica do programa, nem a minha característica, é apenas corrigir algumas coisas, como o né, né, é, falar né, muito né, falar no plural, quando você fala com a galera que tá escutando, você tem que falar, né, meu, sem falar no plural, falar você, você que tá escutando, então assim, essas coisinhas é, bobas... Que a gente vai aprendendo, mas que são importantes pra caramba. E nessa brincadeira aí, eu já tô dois anos. Caralho, já AGFM, tem dois já. anos. Que da hora. Dois anos. Acabei de acender um cigarro aqui, tá? só pra saber.
0: É o, é o <risos> Eite ou o malboro?
1: <risos> ah, é o malboro, né, mano? Mas vamos falar Eite, porque senão os caras vai... já vão achar que a gente. Oi, Cardinho, gente eu tá limitar, lembro que, já,
0: né, você, que você falava que você não gostava de cigarro <risos> mano. e do nada. Desvirtuou pra fumar e esse a
1: hoje Ô, Geléia, muito da hora você se... falar isso, cara. Que isso aí é uma coisa que só quem são os meus amigos mais próximos que sabem dessa história aí. Eu vou dar uma, uma resumida mesmo. Eu era um cara que eu odiava cigarro, odiava. Cara, eu, eu sei que minha mina vai escutar esse programa, mas eu vou contar uma <risos> história aqui. Depois eu peço desculpa.
0: peço desculpa antes, <risos> cara.
1: É. Eu não já Fernanda, você é o amor da minha vida. Agora maravilhosa, linda, mas eu tenho, eu tenho umas histórias. Antes de você, tá? <risos> cara, uma vez isso lá em antes de eu, antes de eu começar, a fumar, porque eu comecei a fumar. Cara, eu sou um idiota, né? Porque todos os meus amigos que fumam começaram a fumar com 11, 12 anos. Eu comecei a fumar, eu tinha 24. Mano. Olha que idiota, e foi, por, e, e foi por causa do rock and roll, viu? Eu, eu via o o Dimebag fazendo uns um solos de guitarra com um cigarrinho na boca. Eu vi o, o Kate Richards com o cigarrinho na boca. Eu falava, caralho, mano, fumar é muito style, né? Olha as ideia. E, cara, eu odiava cigarro. Uma vez eu escolhi uma mina, cara, e essa mina pirava na minha. Mano, é uma das mulheres, depois da minha mulher, é uma das minhas mulheres mais bonitas que eu já arranjei na vida. O dia que eu dei um beijo nessa mina, que eu senti o um cheiro de cigarro na boca dela, mano, eu saí fora dessa mina, mano. Essa mina correu atrás de mim por tempos, mano. E eu não queria falar que era por causa do cigarro, tá ligado? Eu falava, mano, boca de cin... é, é boca de cinzeiro do caralho. Ah, boca podre, vai se fuder, porra de cigarro, cigarro é uma bosta. Malandro, depois que eu comecei a fumar, mano, quando eu ia pros rolês que nós descolavam as minas, que eu vi que eu via a mina fumando, eu falava, nossa, é aquela ali que eu vou, boquinha de cinzeiro. Tá ligado? <risos> Quando eu, quando... É, mais ou menos isso. Quando eu, que a, quando eu sentia que a mina tinha aquele cheirinho de Baby Johnson em cigarro, eu pirava. E aí, e aí hoje eu sou um, um idiota fumante, que toda vez que eu vou surfar, que eu tomo um rola, que eu fico tipo 10, 10 nada, fico 5 segundos debaixo d'água, que para mim, um fumante, parece que são 10 horas, eu falo, mano, caralho, eu vou parar de fumar, eu vou parar de fumar. Aí, quando eu pego altas ondas, eu saio. A primeira coisa que eu falo é... Caralho, mano, vou fumar um cigarrinho, porque hoje o dia foi foda, hein? Dá a cerveja aí. Dá uma cerveja aí.
3: Caralho, que da hora.
1: Aí, agora fodeu. Hoje, hoje eu falo. Hoje eu sou um... Hoje eu não tenho vontade nenhuma de parar de fumar. Eu, eu tô fudido. Que hoje, quando eu assisto um filme, eu, 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 eu quero fumar. Se eu tomo uma cerveja, eu fumo. Se eu tô pensando em alguma coisa, eu acendo um cigarrinho antes. E... Depois que eu faço um, um amorzinho, eu vou lá e fumo <risos> e assim vai. Não,
2: <risos> um monte de ridículo, Ô, né,
0: uma curiosidade que eu tenho: é, você chegou não, a participar não. de algum dos campeonatos na Paulistinha ali no Itaim, de skate ou não?
1: Cara, eu participei de acho que dos pelo menos. Eu acho que deve ter, se eu não me engano, rolaram 10 Pelo menos 6 eu participei, teve um. Inclusive que o cartaz do, do campeonato era uma foto sério? de... Eu tenho, eu tenho esse pôster ainda né? sério. eu era essa é, é, é uma época que eu ia falar aí pra vocês também que teve muito não, a época né? do skate também, né? Que eu andei muito de skate também, cara. Eu pra somente no não... longboard. Pra que longboard, quem não sabe, uma vez... a
0: Paulistinha, Emerson, lá no Itaim, é uma ladeira é, no Itaim Paulista que os caras fechavam e faziam campeonato de skate downhill. E tipo... Eu o bairro via a gente Exatamente. os caras a quatro a, a loja que o acho que a hotspot patrocinou alguns ou não? então, então a maioria e era da hora.
1: Ô, ô Geleia, e você sabe? E você sabe como que acabou? Que por que, que não. não teve mais campeonato? porque na décima edição tinha um cara lá assistindo o campeonato e, e esse cara tava com umas tretas com o PCC. O PCC foi lá e matou o cara lá no campeonato.
2: Puta que pariu, velho. Que coisinha. É periferia, fortuna. periferia vê, né? de São Paulo. Totalmente...
0: Né, você pensa que é emoji Você pensa que é emoji Iguaçu? <risos> que, é que, é que os caras andam de cavalo isso que eu... e escondem o facão do bosque <risos> lá? diz é.
1: Como diz o, como diz o Falando... Pavilhão 9, periferia é coisa de louco. Mas, 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 mas foi por um causa disso aí que não teve mais os campeonatos, cara. Foi depois desse, desse desse acontecimento aí que aí a galera ficou com medo. Porque vinha muita gente, muita gente mesmo, cara. E eu cheguei a disputar uns dois. Só que eu sempre fui, mano, eu, eu sempre fui for fun. Eu, eu sempre eu, eu disputei um campeonato de surf na minha vida e ainda fui roubado. Eu, eu, todo mundo falou que eu passei na bateria e os caras deram para um cara lá que era localzinho lá. Aí depois disso, mano, eu falei, ah, mano, vai se fuder. Eu não, eu, eu não nasci pra ser profissional de, de esportes, porque por causa disso aí. Então, no campeonato, eu ficava mais na parte do, do. Aí que entra o lance da música, né? Eu preferia ser o DJ do campeonato do que participar.
0: O São Miguel, no então, Miguel... Camélia, também tinha uns, uns tenho,
1: de eu... dar rio lá de skates.
0: Chegou aí pra lá também ou não?
1: Eu ia, eu ia. Eu, os que eu fui lá foi mais como só para ir mesmo, só para colar mesmo, só como telespectador, porque os de São Miguel lá, eu confesso que as ladeiras que os caras faziam o, o campeonato ah, lá meu. era tipo underground, era que nem era que nem surfar em, em Nazaré <risos> em Portugal. Eu admirava,
3: eu tinha medo, ainda mais
1: ainda mais de depois morrer. que eu quase morri numa ladeira que tinha ali ah. que tem ali em Ferraz, chamada Ladeira das Indústrias, é uma ladeira, ela é tipo tem uns quase Sim. dois quilômetros de ladeira, e teve um dia que eu sofri um acidente lá, eu devia estar uns, sem exagero nenhum, eu devia estar uns 60, 65 por hora, e eu caí do skate, e eu fiquei parecendo a caveira do Misfits, eu não tive, a, a pele do meu rosto Caralho, foi embora, sério? ficou só a caveira. É, e depois disso daí, eu quebrei a cravícula, andando de skate também, na Paulistinha, o... tava rolando o um campeonato a rua lotada, som lotado o tiozinho saindo da casa dele com um Fiatzinho 147 falou que não ouviu o barulho aí ele pegou, deu ré na garagem bem na, bem na hora que eu tava descendo eu... Minha, perna... minha perna só relou o joelho no... No... no Fiat 147, mas eu devo ter voado uns 15 metros e quando eu caí, caí com a cravícula no chão e quebrei a cravícula cara.
0: mas eu Hermes. É,
1: e com na época, e na época não era, só pra, só para terminar, na época não era que nem hoje que tem aqueles aquelas aqueles bagulhinho moderno, pretinho, que você põe. era gesso. Eu fiquei dois meses com gesso, tipo, o corpo inteiro aqui, a parte do peito, do abdômen, das costas, enrolado no gesso, coçando com a anteninha. <risos> Horrível. O um
2: fedor do caralho. Feito uma banha direito,
1: era só talco, 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 talco. talco. Não, porque e mesmo assim, trampei ainda e, e, e ele tinha uma namorada na época e nem tinha ainda algumas coisas que ele não dava pra fazer. Mas foi... <risos> amor, amor, eu sei que você vai escutar esse podcast, mas desculpa, amor. Prioridades de
0: Prioridade são prioridades, né?
1: né? Isso é um medo da mulher, né,
0: mano? Tá, aí, é eu, por enquanto, estou livre desse... Desse bem, desse bem.
1: Ah, apesar que eu falo assim, mas deixa eu até dar uma dedo aqui. Minha mina, eu tô há oito meses com a minha namorada. Ela é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de cabeça muito aberta. Minha mina é, é ex-modelo, ela trabalhou quase dez anos como modelo. Já foi pra, morou em Nova York, em Milão, na China, na Indonésia, uma pá de lugar. É, então ela é uma uhum. mina muito cabeça aberta, e ela sabe que a gente tinha uma, uma vida antes um de conhecer o outro. Então eu conto as histórias pegando, pra ela também. Pegando ela esse o gancho, que ela é
0: Ricardinho, super... por que, que você não vem surfar pra cá, mano? Não
1: vai falar Primeiro é dinheiro, de tudo não. que eu sou... Não, não, cara, dinheiro, dinheiro também, né? Agora essa pandemia aí quebrou nós, viu A gente eu, é, é matando... Tem gente que mata um leão por dia. Eu tô matando uns três, quatro por dia, viu? É, tá fácil, não. Mas eu vou mas é assim, tem que pensar muito, né, Geral? Porque na verdade eu não sou um surfista atleta, eu sou um surfista tipo big oh, z, tipo João Deus. Frango. Eu sou cachaceiro, eu sou gordo. É, as ondas. Eu... é por isso que você tem que... É que.
2: melhor lugar. Pro... Ah, mas eu não precisa ir lá em Nazaré. Tem muitas praias Exato. muito massa lá, cara. Eu fui lá para Portugal eu tô ligado, lá. Ligado
1: e eu. Ó, oh, como... é, muito... é, também, é muito louco. É uma uma das coisas que eu Porra. que eu quero mudar na minha vida, que é que mais ou menos resumindo o que a gente falou, eu fui um cara muito largado e focado no surf. Então, para mim ir para praia duas, três vezes por semana, mano, para mim já tava ótimo. Hoje em dia, cara, eu quero, por exemplo, eu um, o maior sonho da minha vida. Eu não tenho muitos, muitos sonhos materiais, não. Mas algumas coisas que eu quero realizar na minha vida e eu, eu vou lutar por isso é. Eu quero ir para Hawaii, eu quero ir para Califórnia, eu quero surfar no Peru também. E, cara, Portugal é um lugar que eu gostaria muito de conhecer. Ainda mais que eu tenho conhecidos aí. Eu tenho um amigo tatuador que está morando aí em Portugal também. Tenho geleia. E é um lugar que, com certeza, eu irei sim, cara. Mas eu tenho que pensar bem também, porque não é qualquer praia que eu entro, né? Porque eu não sou mais atleta. Eu sou gordinho, fumante, bebedor de cerveja, que, dependendo da praia, eu não chego nem perto.
0: Não, mas eu falo eu falo porque é. fumando. Aqui tem umas... É, é lógico, tem, tem umas praias da hora e tudo mais. E o negócio que você falou é verdade Eu não sei, eu não sou surfista Eu acho que uh, Você falando de Você falando de, tô, tô na... <risos> <risos> você, você falou de skate Uma das mais, maiores frustrações da minha vida É não conseguir Ficar em pé em cima de um skate Eu pago um pau pra caralho, pra skate, pro surf Mas mano aqui, Ah,
1: aqui, eu também, cara eu também.
0: Aqui Na... tem onda pra caralho, tem Pode paisagem falar. pra caralho, e vem gente, mano, do mundo em todo, vem gente do mundo todo. E tipo assim, é... você conhece Nazaré, Nazaré é a maior, as maiores ondas, mas tipo, você vem pro... pro norte de Portugal aqui, ou mesmo Lisboa ali, ou no Algarve onde eu tava, tem os picos de surfista e de surf, umas praias semi-deserta que só vai surfista mesmo, que é... Até pra eu que não surfo, a paisagem é uma brisa do caralho, mano.
1: Mas, Angelé, eu prometo pra você que, que entrou aí no, na, na minha rota e o dia que eu conseguir realizar mais algumas coisas aí, uma das viagens que eu quero fazer aí é ir pra Portugal. Espero que, aí, ainda que pra gente
0: receberei em casa um tempo junto aí. com certeza.
1: E... Tomando cerveja e escutando Only, only, only do Antrax. do
2: <risos> Então, a parte de mochileiro você não teve ainda. Não nessa entendi, Emerson, desculpa. De viajar, essa, essa parte de mochileiro, de viajar para baixo, para cima, você, você não teve Cara, ainda essa parte, fase gente, da sua eu vida. Eu só estou
1: começando isso agora. Tanto que o um, ano passado eu fiz a minha primeira trip de surf, que eu fui surfar no Espírito Santo, aqui no Brasil. Caralho, cara, eu vou falar pra você. É. Ó, pra você vê, hein? É uma, minha primeira viagem de surf, quando eu voltei pra São Paulo, eu já voltei mal. Por quê? Porque, cara, é aqui do lado do Espírito Santo, e eu fiquei num pico que, que, com, com praias que parecia que eu. Eu nunca fui pro Havaí, mas parecia que eu tava no Havaí, cara. As praias de São Paulo, elas são muito bonitas. Foi. Mas é aquelas, são aquelas praias mais. né? Mais frequentadas, aqui o bagulho é muito mais. As pessoas vão muito mais para a praia. No Espírito Santo, cara, o que eu vivi lá, as ondas que eu peguei lá e os picos que eu colei lá, e, e assim, eu vi uma oportunidade de viver bem. Cara, eu, eu, eu fiquei numa casa que era na rua da praia. O custo de vida no Espírito Santo é muito barato, é muito barato, tá ligado? Então, tipo assim, eu vi lá, eu, vi, eu, eu até vi alguns tatuadores trabalhando lá, não, não metendo a mala, mas eu vi que o trabalho dos caras era um pouco inferior. E eu, cara, eu falei, mano, olha, às vezes eu fico passando maior estresse em São Paulo. Que São Paulo, você sabe, né? Mas São Paulo é, como diz o Racionais, é estresse concentrado. E às vezes, cara, você tem um paraíso do lado da sua casa aqui, porque, mano, é, de, vai, vamos dizer que aconteça alguma coisa, você pegar um avião, é, uma hora e meia está em São Paulo. E eu voltei mal de lá, viu, man? Mal assim, mal de ter voltado para São Paulo. É, ó, deixar aquele paraíso ali. Então, na verdade, foi a minha primeira trip de surf mesmo aí que eu fiz. Porque, na verdade, também, cara, eu é o que eu falo pra vocês. Eu, não... eu tô longe de ser um cara rico. As minhas riquezas... Eu sou um cara rico, de verdade. Não tô fazendo média nem pegando frasezinhas de Facebook, não. Eu sou um cara rico demais hoje mesmo, porque eu trabalho com o que eu gosto, eu faço o meu horário, eu, às vezes, vou tomar café da manhã, três horas da tarde. <risos> Eu tenho, eu tenho uns bons discos, tá ligado? Eu tenho, por exemplo, tô aqui com vocês agora fazendo essa entrevista às duas horas da tarde. Se eu tivesse um, um trampo, entre aspas, tradicional, eu não estaria fazendo isso. Então hoje eu sou um cara muito rico mesmo de, do que realmente importa na vida. Mas eu tô lutando para fazer essas coisas aí, cara. Porque é muito bom, cara, você viajar e conhecer outros lugares. Outras culturas e tudo mais, que eu acho que é isso que enriquece muito a gente, e é isso que eu, que eu tô meio que botando como meta de inglês, Ricardo. Entendeu? É. Cara, minha mina fala inglês e fala bem demais, cara. Porque ela morou, é fluente, ela morou lá, né? Ela ainda arrisca um pouco no, no, no chinês, ainda que ela morou na China. E brinca um pouco com o italiano também. Inclusive, a gente às vezes até brinca, fica falando só inglês pra, pra eu aprender. E, cara, você quer. Pensa que não, mas nessas brincadeirinhas aí você acaba aprendendo, cara. Eu acho, eu acho, de verdade, que morrer eu de falar fome já um já não morro, se eu for pra gringa.
0: Tá ligado? Se você chegar aqui com ela, eu não sei qual que é o vínculo dela aí, ou o vínculo seu aí, se você chegar aqui, mano, dificilmente você vai querer voltar. E eu, eu não digo só... Hum. Eu não digo só é. por, por, tipo... O pessoal fala, o Brasil é zoado, lá fora é por mais da hora, não. Porque aqui você tem acesso a muito mais coisa, muito mais fácil, tá ligado? Por exemplo,
1: Ô, Geleia,
2: eu
0: conto... Exemplo, você tá eu aqui, conto aqui em vai... Portugal, pode falar,
1: pode falar.
0: você paga 30 conto, ou tipo 40 euros... Você vai, tipo, você quer surfar, por exemplo. Você paga 30 euros, você vai para a França, você surfa lá na costa da França e volta para Portugal. Tem gente, e eu falo isso que eu vi aqui: tem, tipo, vários inglês, alemão, sueco, francês, espanhol, que eles montam numa piruazinha com as pranchas atrás e o verão inteiro é viajando a costa da Europa pra, pra, procurando poxa, onda, poxa. mano. manda mas é que é a mesma coisa é, minha, você acha que vai continuar aberta tá, assim mano. do jeito que ainda era ainda antes tá, é. cara, por que porque tipo assim quem o ricardinho pode falar não, isso com mais não parou. Uh, propriedade do que eu as praias que são fechadas são praia de turista praia de turista não tem surfista o surfista sabe onde tem onda boa e ele vai para aquelas praias eu falo <risos> um exemplo meu onde meu irmão mora lá tem uma praia que chama zavial que é no algarve é a praia de surfista e a praia de nudismo. Então, quer dizer, os caras vão pra surfar não é lugar de turista, tá ligado? Os caras saem dali e já sabem qual é o outro pico que vai ter onde vai surfar, Ipsi. tá ligado? Acabou
1: Os caras vão pra surfar e ver peitinho.
0: É. É, tem, tem uns quinto, né? E tem as, as tetas de 70, 60 anos também, então... É. Nem tudo... Tem de
2: tudo, tem de
1: tudo. Tem gosto para tudo, tem gosto para tudo. Mas hoje eu entendo o que ele tá falando aí e é que assim, cara, eu sou um cara que eu eu tive um, um, um relacionamento muito forte com a minha mãe e eu ainda tenho essa trava de deixar a minha mãe no Brasil ainda e me jogar no mundo, mas eu tenho certeza também que quando eu começar a, a fazer essas trips que é uma é uma eu não quero eu vou repetir eu não quero juntar dinheiro para ficar rico, eu não quero comprar casa, não quero fazer porra nenhuma. Eu quero ser rico de experiências. E quando eu começar a viajar para esses lugares, cara, e, e ó, por exemplo, eu tô aqui falando com vocês e tô com a televisão ligada aqui no Canal Off. O Canal Off, ele é um canal que deixa a sua vida pesada, né? Quando eu falo pesada, é que você vê os caras vivendo nos lugares, fazendo uns bagulho que você fala, caralho, né, mano, eu poderia estar tá aí. Eu tenho 41 anos, eu não tenho filho, eu não sou casado tenho minha namorada e tudo mais, mas eu poderia estar tá viajando aí pro mundo e tudo mais. É que eu sempre fui meio Durango Kid e agora, de uns tempos pra cá, que a situação começou a, a melhorar um pouquinho aí, mas até antes da pandemia, né? E é onde eu vou começar a investir nisso. Eu quero, eu quero me tornar uma pessoa rica de experiências, não de grana, entendeu? E eu...
2: Então, porque sua é mais fácil ainda, né? Que nem o Gabriel foi para Irlanda, pá, já arruma, né? Tá, o é mais exatamente. fácil. Exatamente, né? onde, você... onde eu tiver,
1: eu, eu sei que eu, que eu vou conseguir sei. trampar. E Fazinho. eu vou falar para você, cara, se tiver que trampar também, porque eu sempre trampei. Vai que eu colo num pico aí e tiver que trampar de sei lá qualquer coisa, num restaurante, bababá, mano, eu, eu vou para cima, porque não tem problema. Não porque tem problema. Se você cola num pico de surf que você tem condição de surfar... Quando eu fui para o Espírito Santo, eu fiquei 15 dias lá, eu surfei 15 dias, cara. Todos os dias de manhã, eu acordava de manhã, ia na padaria e via as ondas. Se tava valendo a pena, eu ia para o mar. Então, durante 15 dias, eu surfava de manhã e à tarde eu fazia um churrasquinho, tomando cerveja na casa de uns amigos que eu fiquei e, cara, foi demais, demais. Então, imagina eu, eu colo lá na Califórnia, na Havaí. Mano, eu, eu não sei se eu volto mais. É porque assim, ó. Eu vou, eu vou falar uma coisa bem, bem de verdade pra vocês, que é uma coisa que eu sinto, tá? Eu tenho 41 anos. Mas de verdade, o meu espírito é um espírito jovem pra caralho mesmo. E eu ainda acho que eu ainda vou viver bastante coisa. Se eu não morrer, né? Por causa do cigarro, da não cerveja. Morre, <risos> da, da carne vermelha. Não morre, não. Falando em morrer, né, mano? Vamos abrir só um parênteses aí pra você ver, né, mano? Essa semana aí morreu um cara aí, todos vocês devem ter visto aí, o Kishi. O... Ah, o Kishi. Caralho, que porra, né, mano? O cara... no Você chegou... Pai, é... eu não escutei. Não, não, não. Você conhecia ele? Não, não, ele? Cheguei a, você conhecer, chegou a conhecer. Só acompanhava pelas redes sociais mesmo, mas é um cara que... Você vê que tem história, né, mano? E o cara é. morreu cedo pra caralho, né, mano? É isso aí que é meu medo. Ó, oh, eu, tenho, eu tenho dois meses na vida, cara. Um de morrer muito cedo e não aproveitar ainda as coisas que eu quero e ou então de dar trabalho para os outros. Eu não quero ficar numa mesa de hospital, numa cama de hospital, dando trabalho para os outros. Tanto que o meu maior sonho é morrer, ou dentro de um, de um tubo em pipeline, ou por um tubarão. Um tubarão me comer, tá ligado? Que
2: você assistiu aqui na... Mas, assistiu, ô, o Rios, que, o cara... ô, ô, Ricardinho. Pega pedra, é, né? mano.
1: É bonito, porque, ó, imagina, quantos caras vocês conhecem? Tipo assim, ó, o cara morreu. Puta, um amigo meu morreu, ataque do coração, morreu de tiro. Agora, quantos caras vocês conhecem que morreram dentro de um tubo ou corrido por um tubarão, Pô. tá ligado? Vocês Mas eu me
2: rico, mano. Tu Sim, entendeu? Você entendeu? Não é, é, é. Você, é. Não,
3: você não podia, quer ver tá? bastante?
0: Fala aí. É só você pedir para morrer quando o Palmeiras for campeão mundial.
1: Então, isso daí é uma coisa muito importante também, mais uma parte da entrevista que tem que ser dita. Que, ó, para vocês verem, vocês estão com essas piadinhas e hoje o Palmeiras vai disputar mais um título, tá ligado? Então, hoje, mais tarde, eu vou ver o meu. meu... Tem
2: que ganhar. Eu só, só participo, Mas eu vou eu falar uma coisa ganhar. pra você.
1: Aí, um time que deixa o Luan jogar tem que, tem que mais do que <risos> se fuder mesmo, né? Porque, pelo amor de Deus, o maluco desgraçado, ou um maluco, <risos> maluco maldito. E, e foi bom vocês tocarem nisso, que eu vou falar só uma coisa pra vocês, cara. Teve uma, uma grande fase da minha vida, que eu, a minha vida era o Palmeiras, cara. Eu era um palmeirense doente. Assim, de 87. Quando eu fui a primeira vez pro estádio meu pai me levou, eu tinha sete anos de idade. Palmeiras Inter de Limeira, no antigo Palestra Itália, 3x0 pro Palmeiras, até ali meados de 94, 95. A minha vida era o Palmeiras, cara. Eu era um palmeirense doente, doente, doente. Eu só usava a camisa do Palmeiras, filho. Eu era Palmeiras. Quem... Desculpa, abortou onde... eu não entendi.
2: Quem foi melhor, Edmundo Olha, eu,
1: eu de verdade, Edmundo. É que nós, é, nós é louco, né, cara? E, e assim, ó, eu, é, eu tava, eu tava no, no estádio naquele São Paulo e Palmeiras, quando o Edmundo fez aquela treta toda lá. Eu já vi o Edmundo, é, o Edmundo, quando cara, é? ele, ó, pra mim, assim, tem o Marcos, eu vi, ó, eu vi Marcos jogar. Mano, eu vi muita gente jogar. Eu tô toda, toda essa fase aí, ó. Marcos, Edmundo, Evarzinho, Zinho, Mazinho, Valdívia, o Kleber lá, que era da Gaviões da Fiel, todos esses caras aí eu vi tudo jogar no estádio mesmo. Porque eu sempre fui. Kleber Gladiador. Kleber Gladiador. Eu, eu, mano, eu, eu, eu sou tão velho que eu vi o time do Palmeiras com o Odair, com o Carlos. Eu vi o César jogar. Lembra aquele goleiro César de 92? Eu vi esse cara jogar. Então, assim, eu peguei tudo. Uhum. Eu, mano, eu, eu vi, mano, eu vi. Não, Você não, chegou não, o Zete não, eu vi o Veloso, eu vi o Aguirre Garay jogar no Palmeiras, <risos> o Argento. Ah, o Zete pegou o Zete no Palmeiras? Não é que ele era,
2: era o goleiro menos vazado, aí quebrou o derrubo. então, eu vi, mas Paulo? eu não
1: vi no campo, eu tô falando as, os que eu, é, ah, os tá, que tá, eu já vi tá, no tá, campo. Tá, tá, eu vi o Gato Fernandes, eu vi o Sérgio. Eu vi o Diego Cavalieri. Então, assim, pra mim, de todos esses que eu vi jogar, o Evaíra era maravilha. Eu vi Maurílio jogar, mano. Isso é louco, eu vi Maurílio jogar. Mas pra mim, sempre o cara mais foda que jogou, que eu vi jogando pelo Palmeiras, sempre vai ser o Edmundo.
2: E esse é o Ido aí Palmeiras é o Edmundo. O Edmundo que ele
1: fez, o bagulho foi foda. Cara, o, o, é que o Galeano, a, a, a vantagem é que o Galeano realmente é palmeirense, né? Galiano, Tonhão... Caralho, puta, mano... Puta, tem que abrir um parênteses aqui, mano. Tonhão. Depois de mundo, Tonhão. o cara que eu mais
0: amo exou é, é camisa, o Tonhão, cara. É Usou na camisa é da portuguesa na semifinal,
1: lá. O Tonhão e... Exatamente. O Tonhão é o louco da porra. Porra.
2: O, 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 o lateral do, do São Paulo... Puta, mano, esqueci Ué? o nome do cara. Que ele é o maior campeão do Brasil... Ele era, foi do São Paulo, do Corinthians, nessa época, 92, 93, fui? foi vendido pro Real Madrid. Porra, não, era... Depois, ele é o maior campeão brasileiro do, do Brasil, aí, é ele, Esqueci o nome do cara, velho, do... e aí ele trazia todo esse cara lá pro Guaçu pra ir lá, né, mano? Aí os caras iam lá, quebravam bar, mano, quebravam tudo, porque em São Paulo é notícia, é lá verdade. no interior ninguém tá nem aí, né, mano? Os caras iam pra lá pra eu ia lá, mano, juntava a gente
1: pra brigar com ele, então, vai juntando aí é, pra mais ver quem que ganha é, eu vou falar bem para pra vocês, eu, tá eu, 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 eu amo futebol, cara, eu sou um dos que é, nunca vou deixar de ir pra estádio quando voltar as coisas agora ó, apesar que até agora eu só fui quatro vezes no Allianz duas pra ver jogo e duas pra show tá, tá realmente tá meio difícil, tá muito caro muito caro mesmo tá ligado não é mais como ir no Palestra de Itália mas eu sou um cara que nunca vou deixar de ir para estádio eu amo futebol amo mesmo e pode falar o que for mas eu sou eu aquele que também dos, que odeio o futebol de São Paulo nunca eu não, fui, não gosto não
0: fui do Palmeiras porque eu já vi clássico que que no Morumbi Paquembu, acho que o Palestra foi o único que eu nunca fui
1: eu posso te falar depois do Palestra de Itália, depois do Palestra de Itália, pra mim, o melhor campo pra ver jogo no mundo, quer dizer, no mundo, assim, né? Aqui em São Paulo, pra, pra mim é o Canindé, o né? estádio da portuguesa. Que é isso. Todo... Caralho, pra mim, é o melhor campo, Tempo pequenininho, você vê o bagulho de perto, você vê o cara lá do outro lado, Sei lá, xingando, vira. e você escuta. Tem Vila Belmiro, então, depois cara. Depois do Parque Antártico.
2: E lá na Moca. Não, já, fui, alguma...
1: já fui na Vila Belmiro. Cara, eu já fui na Vila Belmiro, já fui... No estádio do Guarani, que é o, é o Brinco de Ouro da Princesa, né? O brinco. O brinco Aqui em São Paulo, é, eu já isso. fui em todos, menos do Corinthians. <risos> do Corinthians eu não fui e nem quero ir.
0: E... Mas você que pagou, <risos> cara, é você que pagou pelo estádio do Corinthians. Você tem é, que ir lá, tá. cara.
2: Eu nem sabia que tinha estádio.
1: <risos> Tudo, o Itulhão, né, mano? O cara, puta, mano. Pelo amor de Deus. Nem se for... Deixa... <risos> Ah, Nem se tiver show lá, eu não, eu não quero me contaminar com esses bagulho, não. Estou muito bem. Ricardinho,
0: entre futebol, entre futebol e surf, você é mais... Se tivesse que escolher o número um no seu coração, seu coração aí cheio de cerveja e amor para dar, você que escolher é, no ranking uh, futebol ou surf, qual seria o primeiro?
1: Puta, Geleia, pergunta mais difícil do mundo, não dá pra responder não, cara. Porque é o seguinte, o surf, ele é... É o que eu te falei, ele é algo, ainda mais nos dias de hoje, que eu acho que tá tudo muito fugaz tudo muito... as pessoas, Eu não sei, eu não, quero, eu não quero parecer aquele cara, tipo... É, eu não quero parecer quem eu já tive muito medo, que antigamente eu vi aqueles caras dos anos 70, 60, quando eu comecei a curtir música, os caras falavam, é, cês, os últimos loucos foram dos anos 70, vocês não sabem o que foi o Led Zeppelin, vocês não sabem o que foi o, o Deep Purple, eu falava caralho, esses véi aí não muda, o bagulho é novidade, e hoje eu sou um velho né, então hoje eu eu falo dos anos 90 como se fosse ontem. E já vou fazer quase 30. Eu eu, eu, eu comecei quando eu, o Cowboys From Hell vai fazer, mano, foi em 90, mano, tá ligado? Então eu não eu não gosto tipo de 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 sei lá, de, de, de comparar essas coisas. Mas o surf, ele é um, é um lance que, que te eleva, que te deixa de uma forma, sério mesmo, cara. Você sai da água numa segunda-feira de manhã, depois que você surfou, você se sente o cara mais milionário do mundo, porque o cara pode ter o dinheiro que ele quiser. O dinheiro dele não bota ele dentro de uma onda, não faz ele pegar uma onda, não faz ele ter aquela sensação, tá ligado? Então, o surf, ele provavelmente ficaria em primeiro lugar. Só que eu sou um, um, um vamos dizer assim, um cara urbanoide. Eu vivo em São Paulo, eu adoro futebol, cara. Eu adoro. Ir, ir para o estádio de futebol é uma das coisas mais gostosas do mundo. Alô os amigos corintianos. Os Amigos Santistas eu nem digo porque dá dó, né, mano? Os é... é, é Amigos em... é... É bater em bêbado, né, mano?
2: Falou um... só acho uma duas vezes. Uma do Neilton lá, que é. errou aquele gol lá em 2013. Eu, eu parado, parado, nunca soube o cara parado, que não é, serviu é, pra cara. tirar a bola do Bruno. O cara do Bruno. Do Bruno.
3: Eu mudei para cá para Belém já tá não descobrir a casa dele, né? Porque eu vou jogar cocô
2: em duas casas aqui, dele e do. É duas casas que eu tô procurando aqui para ir jogar um, um saco de cocô então, lá na, cara, na frente,
3: esse... lá. Apesar <risos> do que eu vou
1: que Então, né? aí tá vendo como que é. Então, comparar o surf com o futebol é um bagulho. Porque ainda mais eu, que assim ó, nós, nós somos uma de uma geração, de novo falando, sem querer ser um velho chato mas a gente tem muito amor, a gente tem amor, que nem, ó, eu amo surf, eu amo futebol, eu sou doente por música, a gente gosta de ir pra show e tudo mais, então é meio difícil, é meio que não dá pra colocar, tipo, um em primeiro lugar, um em segundo lugar, tá ligado? Fica muito difícil, é, é uma coisa que não dá, cara, eu, eu, eu mesmo não sendo fanático, mas eu sou muito palmeirense, muito, muito. Eu sou muito palmeirense de pra caralho, tá ligado? Então, são, são, acho que são coisas distintas que não dá pra... Eu sei que a pergunta foi se fosse pra escolher um. Mas eu acho que eu, sei lá, eu preferia Vou morrer do que ter que escolher um desses bagulho aí. <risos> é, cara, eu... é. a
3: Apesar... verdade... Não, uma boa parmeira,
1: um cigarro <risos> e uma cerveja na mão, e tá tudo certo, e ouvindo, <risos> mas é verdade, cara. Eu falo isso, eu falo isso, <risos> mas é, nessa parte eu vou ser um pouco chato mesmo, que, que é nesse lance de De não querer ser um velho chato, mas eu sou. É, eu, eu acho que na nossa época, quando eu falo nossa época, é essa palavra que é meio tenso de falar, né? Nossa época, como se a gente não. Porque eu escuto muito das novidades é. Eu sou um cara que tô, eu, eu, eu assumo que eu sou um viciado de Digital, eu tô sempre no Instagram Eu fico vendo as coisas e tudo mais Só que eu acho que a nossa geração Ela foi uma geração onde você Viu seus amigos com uma Com uma guitarra embaixo do braço Você viu um amigo estudando bateria Um, um outro andando Querendo aprender a andar de skate, um outro querendo surfar é, Indo na casa do outro amigo para gravar uma fitinha De um CD que o cara tinha comprado Hoje em dia, tá tudo muito fácil, cara. O cara vê uma.
2: Então, a nossa geração é, é a geração descoberta,
0: acho... né? Eu acho
1: Porque, que, tipo. Tiver as só...
2: coisas, né?
0: Hoje. Eu falar, é 26. Mas. É aquele. A, é, uma, é uma coisa mais lúdica, tá ligado? Você colar na casa do camarada, é que nem você falou. O Saritão chegou lá e te chamou, pro Ricardinho. Vem cá. Ouvi isso daqui e você tinha tipo esse disco? você sentava e você ouvia de uhum. fato o bagulho do começo até o fim. Tanto que tem gente que só conhece as músicas da rádio e eu tenho banda que eu que eu gosto. Eu sei o CD, tipo, é, é foda. Você ouve a música aleatória, o seu cérebro já sabe qual que vai ser a próxima música no CD ou é automático, tá ligado? Então, tipo assim, e você queria saber o bagulho. Não é que queria, já fica Automaticamente, tipo, Por exemplo, vamos falar uma banda. Você queria ter uma banda, né? Porque você queria fazer sucesso no Brasil inteiro. Você queria estar com os seus camaradas ali, fazer um som e trocar uma ideia e ter uma vibe legal e da hora. Hoje em dia, o nego quer fazer banda ou pegar um som, já pôr na internet e, e ser o Pica das Galáxias. Eu acho que, é a mesma, pelo que eu vejo de fora... É, em questão de arte tatuagem, é a mesma coisa. Antigamente você conhecia um tatuador por conta de um ou outro, e tipo assim, você fazia tatuagem porque um amigo é, te indicava: oh, tem um tatuador ali que é firmeza, pá, não sei o que, tipo assim, o um cara fazia o trampo dele e era da hora você, a partir de então você cultivava uma amizade. Hoje em dia, a nego faz um rabisco ou faz um som, põe na internet e já se acha o, o pica. Dos pica,
1: entende. Da Galá. É, porque, assim, ó, eu não quero... Não, vamos não quero entrar, em entrar em polêmica, sim. Porque até a minha opinião, ela é... Então, vamos entrar em polêmica também. Não, não, porque, na, na, verdade, na verdade, a polêmica que eu falo okay. é... é, é, é tipo... <risos> na verdade, a polêmica que eu falo é que, assim, ó eu vou usar aquela frase bem bem frase de Facebook mesmo, mas que eu, eu concordo muito, que é mar calmo não, não, não cria bom marinheiro, né? Hoje em dia, o cara ouve uma música, ele coloca no Shazam, que já adivinha a música para ele, ele está lá e ele não chega nem a ouvir o, 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 o álbum inteiro daquela música que ele curtiu.
2: Sim. Mas você acha que se você tivesse nascido hoje, não, você então, é, não estaria é, essa, fazendo a essa, mesma essa, coisa? Esse
1: é, é, é o grande lance que eu penso. Exatamente, a gente tem que tentar medir, não pela nossa régua, mas pela régua que o mundo está hoje. Eu entendo essa galera, né, que está fazendo isso e tudo mais, porque é uma facilidade. Eles já nasceram com isso na mão. Só que a gente, quando eu falo isso, eu falo numa questão da, vamos dizer assim, da experiência. A gente sabe que nós viemos de uma geração em que era tudo mais difícil, mas que a gente corria atrás de. Hoje em dia, por exemplo, o que eu acho foda e eu falo isso, o Emerson, não numa questão de, de ser chatão, mas uma que, uma questão de pensar no futuro de uma geração que hoje a galera tem muito mais preocupação em ser ou então tem muito mais vontade de ser de ser um youtuber ou um influencer do que de repente ser um músico que é algo que ele vai levar para a vida inteira dele que a obra dele vamos dizer um cara vai o cara vira um guitarrista faz um álbum solo sei lá isso vai ficar para a eternidade eu acho que hoje em dia é muito mais fácil você ser um youtuber do que você ficar duas, três, quatro horas por dia ensaiando numa guitarra, estudando uma guitarra, e aí eu acho que muito do, aí que entra o que Sim. eu quis dizer, entra muito do, do amor de, das coisas que nós fazíamos, de pegar um disco e na galeria, que você ia lá com vai, 50 conto e você tinha que decidir entre 10 discos qual que você ia comprar se realmente eu disse que ia valer a pena, que você ia escutar ele inteiro, que você ia abrir, ia sentir o cheiro. Então, a, a, quando eu falo essas coisas, é que eu acho que hoje em dia é tudo mais fugaz E como o Geleia falou, hoje em dia o cara faz uma banda, ele não se importa em, em ter um álbum bom, ele se importa em fazer um vídeo pro YouTube e ter milhões de visualizações e ganhar dinheiro no YouTube, entendeu?
2: É, eu tá... que hoje em dia sai mais single do que álbum, né? todo mundo, nossa... até a banda famosa lança exatamente toda hora, e aí, e aí a gente
1: fica triste eu, pelo menos, eu fico muito triste porque eu acho que o... as pessoas, até os próprios músicos hoje em dia é, é, tira... não, não tô generalizando não, tá? se você procurar, você encontra muita coisa boa, tem muita gente fazendo muita coisa boa mas no geral é tipo aquele tipo de música que ela tem validade, daqui uma semana você já não sabe mais é, o que exatamente. que é o... o que que tá rolando, entendeu?
2: Eu entendo, mas agora vamos fazer o contraponto. É, tipo assim, é, o, o cara hoje também, vamos supor, vamos supor que tem um cara no mesmo patamar que vocês, entendeu? Que escuta música, que gosta de música e tal. Hoje fica mais fácil para ele abrir um leque muito maior do que vocês têm. Inclusive, vocês não têm medo até dessas molecadas de, uma, molecada, de aí... saber mais que você hoje,
1: então, porque eles sabem tá... como procurar. Esse de lance não procura tá tudo muito mais ah, cara olha eu vejo, eu vejo hoje da molecada assim é eu vou, eu é vou, a preguiça de eu vou não até procurar, citar cara, de verdade e tem muita eu
0: tava vendo a entrevista do Ice Blue do Racionais é, naquele podcast o Pod e ele falou que tá vindo é, tá vindo os novo cara do uhum. rap do trap que eu não entendo muito bem ele falando eu, não, eu nem sei o que, que é, para falar a verdade. Que é Ele ruim falando, demais mano, Os cara, Os caras chegam, tá fazendo som, é. aí o Ice Blue chegou para trocar ideia com os caras. Fala, o que, que você tá ouvindo de música, Os Malucos? Hã? Mas qual que é a influência que você pegou, Os Malucos? Han? Então o Ice Blue falou, mano, como que você pode querer fazer música se você não vive a música, se você não entende da onde que a música veio, tá ligado? Então, Emerson, o que Exatamente. você tá falando faz sentido... Porque, às vezes, o, Não, o, eu... o maluco tem muito mais acesso. Só que o pessoal tem preguiça, mano. O pessoal tem preguiça. Tá ligado? Então, então a possibilidade... A... O que eu vejo é que você quem faz música ou quem, tipo, tá... Não que isso seja um mal, que para mim é bom pra caralho ó, ouvir música, mas eu ainda gosto de sentir o cheiro do vinil quando eu tava no Brasil, eu comprava CD pra caralho e na galeria tinha, que nem você falou. Eu lembro até hoje, isso, mocota cota atrás, eu paguei 70 reais, isso eu não sei quantos anos atrás, que era um CD importado do Descendants, que era o CD que eu queria ter. Os 70 conto, quando na época o salário uhum. mínimo devia ser 300 conto, pagar 70 conto no CD é dinheiro pra caralho, tá ligado? É. e mano eu comprei eu ouvi aquele bagulho é. e, tipo eu li caralho, as letras eu... e o caralho a quatro e ia ver as influências Porra. de onde vinha para onde vai e hoje em dia não tipo assim você faz uns os mais faz um som ouve o som do amigo ouve o som de quem não sei o quê mas tipo esquece de onde veio mano então é é de... e o que me preocupa você falou Ricardo que é querer ser meio tiozão velho mas é é mais ou menos isso mano que até hoje... O que o que você ouve? Você ouve muito nos anos 70, é. 80, 90, algumas coisas do 2000. Dali para lá não tem nenhum artista ou ninguém que marcou que você fala, Mano, daqui 10 anos...
2: Então, em cima disso, vou fazer uma pergunta
3: que o, não, que o Dodoro não, isso falou. Aí, isso aí o Rock não, morreu. não
1: existe, nunca vai existir. E... O, o Herber... Não tá no mainstream.
3: A gente não
2: tá no mainstream. agora, né? Mas, Mas ainda existe banda uma coisa, banda nova é, lançando coisa deixa boa. Te falar
1: uma, é, deixa eu te falar uma coisa que assim, ó, para até pra, tá pra entender o seu contraponto, e eu entendo você. O que o Geleia falou é mais ou menos a verdade. É, é isso. O problema não, a gente tem que entender que os anos passaram, que nem eu te falei, eu falei aqui do Cowboys from Hell que a gente escuta. O Calvóis foi lançado em 1990. Primeiro, já vou fazer. O primeiro 30 disco anos. do
0: Oasis tem 25, passam. 26 anos já, mano.
1: 27 anos. Exatamente. Exatamente. Mas aí o que. Sim. Que pode... Mas. mas a é, não
2: mas aí é, é do a gente mesmo CB até, 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 até hoje.
1: Pra não ficar parado nisso e pensar que nós somos só uns, uns tiozão que acha que só o que a gente viveu é bom e tudo mais. É porque, como o Geleia falou. Quando você... O, o, como que é o nome dele lá, cara? O, daquela Taíde. daquela tempo bom, que naval. Como que é o nome dele? O Ta Taíde. O Taide fez é. uma declaração esses dias que ele falou algo que é verdade. O problema é que hoje os músicos, eles falam o que as pessoas querem ouvir. Não o que elas precisam ouvir. Então, no mercado. Então o que, que acontece? Eles, a, a, a galera ela tem a liberdade de fazer o tipo de música que ela quiser, como quiser, e quem somos nós para falar isso. O problema é que nós que somos amantes da música de verdade, que amamos, eu mesmo sou um cara que eu, eu me considero um, um doente por música. Você meio que identifica quando algo é muito raso. E acho que as músicas hoje em dia, elas são rasas, inclusive... Por isso que o Geleia falou. A galera pode fazer um som moderno e ela deve fazer um som mais moderno e tudo mais. Só que quando você faz um som moderno, cara, hoje em dia, é... não só hoje em dia, mas eu acho que no geral, quando você vai procurar algo, você tem que entender que na sua música, mesmo que você não queira, e eu vou pegar num, num âmbito mundial aqui, mesmo que você não queira, a sua música ela tem um pouco de sepultura, ela tem um pouco de James Brown, ela tem um pouco de Michael Jackson, ela tem um pouco de Madonna. Claro, não é que eu queira que apareçam outros ícones como esse, mas quando você não vai na raiz do lance musical, é meio complicado. É, esses dias mesmo a minha namorada, minha namorada ela tem 30 anos, mas ela é uma menina que escuta muita música. Ela escuta coisas novas, que ela até me mostra algumas coisas, outras eu não engulo nem fudendo. <risos> Mas, mas, mas ela, ela escuta muita coisa. E ela me mostrou <risos> esses dias, eu não lembro qual o Instagram que foi, mas é um Instagram de música famosa, e os caras fizeram tipo aqueles, aquelas enquete. Tipo assim, eles colocavam a foto de dois artistas, e, e, na, e na enquete tava assim, você escuta ou passa? Um exemplo. Tinha uma que, se eu não me engano, era uma foto do Post Malone com o Timaya. E, cara, 97% das pessoas, dos que pelo menos participaram daquela pesquisa, passaram o Tim Maia. Tá ligado? Não entendi.
2: Mas não conhece, né?
1: Então, porque mas é isso aí... É porque não conhece o Tim
2: Maia, né? Então, mas é isso que eu, esse... eu falo.
1: Quando você. dos <risos> outros. Não... <Eu falo risos> aí, entra... aí que entra a minha parte chata nesse lance. Quando você entra no... É, quando você entra no lance e fala assim, ó, eu, eu vou ser o músico, não... um exemplo, eu vou ser não músico, eu vou ser um guitarrista. Pô, se o cara tocar guitarra e o cara não for lá entender de onde veio a história da guitarra, quem, quem é um, sei lá, o cara tem muito guitarrista hoje que não sabe quem é o Jimi Hendrix, que não sabe quem é o, sei lá, o Zach Wild, que não sabe quem é o, o, os meninos aqui do Brasil, o Pepeu Gomes e tudo mais. Eu acho que hoje a galera entra muito no mudo, no mundo, sem informação nenhuma. E isso, o tempo, o tempo ele vai mostrar que essas músicas. Ó, oh, eu vou falar uma coisa, por exemplo, um exemplo simples. Eu, vocês vão até dar risada. Eu sou um cara que eu adoro aquela JJ Todinho. Aquela mina, eu acho que eu queria ter uma amizade com ela. Tão legal que eu acho que ela é. Mas quando eu vejo ela sendo apresentada como a cantora JJ Todinho, é isso que dói no meu coração. Ah, e aí, e aí para não entrar o lado preconceituoso, Sim. porque quando você pega a palavra preconceito no dicionário, o que está que lá? Preconceito, opinião sem informação, certo? Então, é. você vai lá. Vamos lá procurar o álbum da JJ Todinho. Uhum. Cara, a JJ Todinho, ela não tem três músicas. Ela tem uma música que, ela tem uma música que fez sucesso, que é um refrão é. que fala que tiro foi esse. Então, se... É, é, esse, é esse, essa falta de respeito com a música, como diz disse uma vez o, o Jimmy do Matanza. Ele fala: ó, a música ela é como uma roda gigante, ela vai girando. Aqui no Brasil, infelizmente, nós estamos na parte mais baixa da roda gigante, e é verdade. Então, quando eu falo isso, não é querendo ser chato, é, é quando você vê música de alma, por exemplo. Eu vou dar, vocês podem dar risada. Mas eu sou um cara que escuto o Unjustice for All do Metallica e escuto o disco clássico do Christopher Cross, um exemplo. Ou até mesmo o, o Eu Amo o Paralamas do também. Sucesso, ou o Guilherme Arantes. Eu sou um cara que eu amo o Guilherme Arantes. Você. Então, aí, ó. Vocês. Então, hoje, yeah, só pensei mean... ideia, hoje eu acordei com, com a viagem do Roupa Nova na cabeça. Mas, enfim, é. Quando...
3: Nossa. Então, quando
1: eu comecei, eu era Mas assim, cara. Não adianta, eu... Não adianta assim? eu falar que eu sou.
0: Com os amigos, extrema, com os amigos, eu era com você. Aquele quarto era com a é... Do Magal. É. Eu falo por mim, caralho.
1: Gileia, eu vou te falar uma coisa, cara. Por que não? Meus amigos. <risos> Não, mas meus amigos sabem, meus amigos sabem. Porra, quantas vezes eu não tô bêbado aí e posto um... Oh, essa semana eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu, eu acho que o Emerson já era meu amigo e o Gelé também. Esses dias aí, mano, eu tava no, no meu estúdio tatuando, aí uma amiga, uma cliente minha falou assim, meu, vamos... Puta, não vamos escutar rock hoje não, vamos escutar um sambinho, eu gosto de sambinho. Eu falei, tá bom, o que você quer escutar? Olha lá, coloca na Transcontinental agora, que tá rolando os clássicos do samba. Porra, mano. Quando eu coloco no, na Transcontinental, tava rolando a, a Cristina, Cristina Monteiro, Santa Madrugada. Caralho, eu lembrei daquela música na hora e pirei. Puta, eu falei, caralho, que louco isso. Então, tipo assim, o que, eu, o que eu acho, só pra resumir, Emerson e Geleia, pra gente, porque esse assunto é um assunto que rende 18 horas só de conversa. Eu acho que o problema da música hoje, da juventude e tudo mais, é que está tudo muito fácil e que está tudo... Uh, não, não vou dizer tudo, mas que grande parte desse lance, tanto artístico como... Quando eu falo artístico, eu vou incluir que hoje tem uma onda de tatuadores que não é. sabem desenhar, que vivem do decalque. Então, eu acho que hoje em dia está tudo muito fulgaste é. e que o tempo, Sim. uma hora, vai cobrar isso. Que uma hora a galera vai ficar meio tipo... Que a gente sabe o quanto que a gente viu foi atrás para ter as informações e hoje com a galera que tem tanta informação, acaba meio que desperdiçando. Se a gente tivesse Eu isso falo. nos anos 90, meu Deus do céu, hoje o bagulho estaria muito louco. Pode ser, alguns vão, alguns, alguns vão falar que é coisa de velho mesmo, mas é uma, uma impressão que a gente tem.
2: Não, mas também tá muito louco, porque a gente tá correndo atrás dessa informação, eles estão perdendo, mas a gente tá aproveitando. Eu, eu, eu disco por todo dia música com o Gelé, com você, com o Dodório, com o Gui. Que bandas que, cara, que pra mim na minha época eu não conseguia ter acesso mas... a elas e passou batido. Aí os caras me mandam umas músicas e falam assim, mano, curte esse daí. Daí, como agora aí, é mais caramba, achar, sempre, porque, vezes, é a gente mas Isso, não é o ponto da tá questão quem é, atrás, é. Quem gosta de, tá música, de música Vai sempre está de
0: música e vai sempre. Eu falo por mim mesmo. Até o ano passado, quando eu conheci de Tim Maia, gostava Correr tanto atrás. de você. E eu parei para ouvir, graças à plataforma digital. Eu falei, mano, faz sentido, porque que esse mano é foda, tá ligado? Eu, 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 quando eu trampava no Brasil aí. Sim, é, sim, sim. Saia do trampo às 5 da manhã, eu lembro até hoje. Todo domingo, das 6 às 8 na Transcontinental. Era especial Roberto Carlos. Eu vinha para casa, as duas horas de trampo, ouvindo Roberto Carlos. Eu parava para escutar as letras. Eu falava, mano, agora eu entendo porque eles falam que ele é o rei da MPB. Porque a letra do, do, do Roberto Carlos, se gostando ou não, e eu falo muito tempo, eu falo, mano, Roberto Carlos. Eu lembro que até tinha a propaganda uhum. do Cruzeiro do Roberto Carlos e eu brincava com um amigo meu. Eu falava, mano, se me colocarem no Cruzeiro do Roberto Carlos, eu me jogo no mar. Mas você, tipo, se, se você vê as letras dele, você entende por que todo mundo gosta, porque fala mesmo do, ano, do brasileiro comum, tá ligado? Esse dia eu acordei ouvindo o Belchior. É, Ao seu é, é, Valença, o, o outro Boa. mano lá que canta a música do oh, Vidade Gado, que gado Zé Ramalho. Serra é Mário, tá ligado? Você para pra ouvir é o... e escutar mesmo o Raul Seixas. E eu tinha um Com preconceito. Você para o... pra escutar, você vê. Você fala... Mas aí é que tá. Aí é que tá. Você eu para pra escutar. Eu tenho até hoje. Você fala, mano, <risos> tem muito a ver. Não é só o metamorfose ambulante, Sim. tá ligado? O cara tem umas letras que faz muito sentido. Então eu acho que, tipo assim, é não tazão, é querer é. ser velho chato, mas parece que quanto mais você envelhece a sua cabeça uhum. se você gosta de música ela abre muito mais e o leque mano se você vê minha coleção de disco eu tenho antrax e eu tenho Milton Nascimento
1: não faz sentido eu ia falar nenhum, sobre isso tá agora exatamente isso quando você fica um pouco mais velho é você você perde esse esse radicalismo e você começa a entender. Porque, que nem, por exemplo, eu não falo inglês. Então, quando você escuta as bandas que você gosta da gringa, ok, da hora. Hoje em dia, até mesmo no Spotify, já vem a letra, você consegue ver. Isso é muito legal. Só que se você não, não, não souber o que fala... Por exemplo, tem, tem dias que eu escuto, que eu, que eu acordo, eu quero escutar som nacional para escutar um, um bagulho muito louco. Às vezes, eu tô com uma preguiça de ir lá ver a tradução da música. Então, quando você escuta o som nacional, seja ele qual for, que nem eu realmente eu não gosto de Caetano Veloso, eu não suporto Gilberto Sim. Gil, mas eu sou um cara que eu piro no Djavan, eu piro de. Hoje, hoje eu sou um cara eu que eu gosto é da isso. Isa. Mano. Eu escuto o Slayer e escuto a Isa. A Isa, a Isa é aquela, é aquela Black maravilhosa que tá fazendo o maior sucesso no Brasil e que Ué. faz umas músicas muito da hora. Eu vou. Obrigado. Tá eu vou. Isso, eu que vou, é feito aquela fasada de... discussão com o cara. Eu vou confessar o Bruno. É,
0: é, é. <risos> desses artistas.
3: Desses artistas. É. Sim, desses artistas. Desses desses artistas desses
0: entre aspas, o mais famoso, ah. que eu ah. gosto ah. da musicalidade, é aquele Bruno Mars. Que ele tem, mano. É instrumental, é foda Maravilhoso, o... puta Tudo funkeado, Eu pago um pau pra você do cara mano E tipo assim, é lógico que é bom, eu, eu falo por mim Eu é não eu cresci Mas o que me faz arrepiar Os cabelos do braço É punk rock hardcore Que eu quero Mas isso não me impede de falar Mano, isso. que maluco foda Tipo, tá ligado?
1: Ô, Geléia, é esse que tá aí é que tá o grande segredo. Eu, eu, não é que eu, que, eu, que eu duvide que existam os true. O mas cara acho, que realmente ele é do Rock and Roll, ele, tá Hall, ele, ele tá só perdendo. escuta Slayer, Peter Frampton, posto, ele tá Rainbow. Ele tá perdendo. Exatamente, eu também. Agora com a idade que a gente tem, como é que eu vou falar com um cara que eu, que eu sou truzão se na minha cabeça, quando vem a minha infância, vai, sei lá, dos... Dos 9 aos 12, 13 anos, se na minha cabeça só vem Crises de Amor, do João Mineiro e Marciano, se vem Nova York, do Christian Boate Alves, Azul. se vem Lilás, do Djavan, <risos> se vem... Se... Não, Boate Azul ainda é moda, lá em casa vou lavar uns bagulho mais pesado, se vem Banda Reflexos, tá ligado? Eita, yeah. tá ligado? Eu, eu lembro disso, cara. Pô, eu tenho, eu, eu, eu tinha uma ex-namorada. Acho que eu já até falei isso pra minha namorada. Eu, eu, ela era doente pelo arte popular. Aquele CD, o primeiro do arte popular, Canto da Razão. Eu sei cantar esse CD de trás para frente, de da frente para trás. E é isso aí. Como é que eu não vou, eu não vou pagar de fodão? Tipo, ah, eu sou fodão, eu escuto isso, os caralho. E isso. Foi a onde, eu acho que é onde que nos dá uma bagagem musical de ver, por exemplo, que você é. falou que não, não manja muito desse strap novo, cara. Esse trap eu vou eu vou falar igual o Marcelo Nova do Camisa de Vênus falou, é chato demais, velho. Não dá. Olha, se você nós que gostamos de música, e quando eu falo música é no geral, se você aguentar uma hora ouvir esses bagulho. É doído, cara. É doído. Então, é a mesma coisa. Eu, eu uh, ouvi eu ouvi, um da... eu ouvi uns três
0: bah, e pra mano, mim pareceu é tudo chato. igual. Vocês falaram de Post Malone. Post Malone, ele é, ele é de Miami, mas eu vi os... Eu ouvi os caras falando que ele era um hardcore É que o Post kid, Malone... Ele era
3: um é... moleque
0: que gostava de hardcore.
3: É, o... é.
1: O Post Malone, ele é um, ele é um moleque moderno que, que tem tatuado no dedo o Dimebag, o Shulback, que fez. ele fez um, um... Isso. Ele fez um tributo pro Nirvana muito foda. Então ele é um moleque que eu, eu respeito ele, porque ele tá se ligando. Ele tá indo beber na fonte musical, tá ligado? Agora, uma galera que fala que é da música e só escuta esses bagulhos novos e não vê a alma do bagulho, é, é tipo assim, eles estão ganhando dinheiro pra caralho? Então? Nós estamos tudo duro, estamos. Os caras estão ganhando um milhão e meio em cada vídeo que os caras estão. Firmeza, estão enchendo o rabo de dinheiro. Só que você pode ter certeza, cara. Quando esses caras ficarem mais velhos, que eles perceberem que eles não estão deixando nada de alma mesmo, que a obra deles não vai ser lembrada, cara, é, é isso que. que, que... E, e nós, eu, ó, eu posso, posso ser o cara mais chato do mundo, cara, mas eu sempre vou bater nessa tecla. Quando o bagulho não é de alma, não é verdadeiro, as pessoas sentem. Vai fazer um é, sucessinho é. ou outro, beleza, ok. Eu acho, vai, vai eu acabar, acho que a, eu acabar, acho que a maior vai... prova
0: disso, que o bagulho é de é, alma e é... música boa, eu acho que é o Michael Jackson, mano. Que eu não, o, cara, o cara pode ser do rap, pode ser do rock, do heavy metal. Sim. Eu não consigo ver alguém que não, não tenha no mínimo um respeito pela música que ele fez desde criança até quando morreu, tá ligado? Porque o cara tinha tinha tipo o espírito é musical exatamente. e artístico e bebia de todas as fontes tá ligado
1: olha eu vou até fazer um eu vou até fazer um pano aqui vou passar o famoso passar o famoso pano para a juventude para os novos músicos porque eu sei que é difícil para caralho você iniciar no mundo e você esperar uma nova Madonna que nem, como você citou aí o Bruno Mars, o pessoal eu fala que ele que é o novo Michael Jackson, claro, acho na não, não chega nem de perto. É, não chega nem perto. Então, assim, eu tenho, eu tenho, eu tenho até meio que, ah, não é, não é a palavra certa para se usar, mas eu, é o que eu pensei agora. Eu tenho até dó dessa nova geração, porque é difícil mesmo. Mas as bandas que estão fazendo algo com respeito Tá ligado? Já estão. É, elas têm um, um futuro maior. E aí, voltando ao ponto inicial da pergunta do Emerson, que ele falou se o Rock morreu, cara, Emerson, eu vou te falar uma coisa. Pra mim, o Rock ele tá voltando pro lugar que ele devia ser, que é o Underground, Sim. certo? Tanto que se você. Tanto que se você for ver, não sei se vocês vão concordar comigo. O último movimento movimento de rock aí que deu uma agitada no mundo do rock, foi esse movimento uhum. do. É... Não, não, do... Caraca, meu Deus, tava o com a Strokes. palavra na, na, na cabeça aqui agora Que é dessas indo bandas tipo indo The Killers É, The Killers, Indie Isso Stro É o Indie Rock: Strokes, The Killers, Kaiser Chiefs Arctic Monkeys é, esse, esse Grita é Van Fleet aí Grita Van
0: Fleet não, não, é não, não é que... Essas bandas do aí Que você falou Kaiser Chiefs The Strokes ah. Killers, eu.
3: Ah.
1: É. Foi o último movimento
0: do você parar para pensar, é uma releitura do, do Rock dos Anos 70, que é a guitarra pura e bateria. Então, qual que é a última, a última banda grande?
1: Ser...
0: Coldplay.
1: Última <risos> banda grande? Metallica,
0: Guns,
2: se É tema de. Então. Não, eu não,
1: gosto é... mesmo é que o Gelé, ele gosta do Coldplay, né? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Eu vou te falar de... Ó, eu vou falar uma banda que ela não, é, ela não é a última, mas eu acho que é uma das, das últimas que está levando o rock pra essa nova galera, pra essa nova sim, geração, sim, sim. que sim. é o Foo Fighters. Eu acho que o Foo Fighters junto com o David sim. Grohl, ele é, um, é uma bandeira eu, 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 ele muito Ele é um forte
2: cara que traz rock. toda essa bagagem que você tá falando, né? Porque...
1: Exato. Cara, ele faz, ele faz
2: documentário sobre a mesa de som que foram gravados, os discos mais famosos do mundo. O cara faz o documentário que, uhum. que van é como que, que eram os músicos que antigamente faziam. Ele faz documentário sobre banda do, dos anos 80, é, Marcelo, O, o cara Growth tá tem
1: 50 todo junto anos. Com ele, né? Sim, mas. É... Não, então, é por isso que eu falei, por isso que eu falei, não é uma. Não é uma das mas bandas é o... novas, que... mas é o que está, tipo, levando a bandeira é. rock and roll para atrair... A... Eu acho que pode colocar do lado deles ali, nessa, nessa ideia, o, um pouco do Red Hot Chili Peppers, que o Red Hot Chili Peppers, ele, ele tem Sim. uma grande... Vamos dizer assim, uma grande culpa de trazer uma galera do rock a partir do Californication, certo? Nossa. E o Californication, também, ele trouxe... Ah, mas tá, você Entendi. tá falando
2: Novo, ó, velho, porque é do suga. Isso,
1: não, não, Novo, Novo, Sim, Novo, uh -huh. por... o, o Novo ele, ele fez. O, o Note com o Cole até junto com Sim. o Tony Sauer também Focou. tem uma, uma uma galera que eles trouxeram é, que assim mais nova. Foi
2: curtir o Slayer de novo por causa do, do Sleep Knot.
1: Exatamente, entendeu? Então é essa galera que tá trazendo meio que... Porque o, o rock, cara, ele... Esse lance do mainstream, eu acho que ele até vai voltar. Mas pra quem é do rock and roll mesmo e tudo mais, não tem que se preocupar uhum. com isso. Esse lance de ser mainstream ou não. Porque o rock and roll, na verdade, cara, ele é, é, é um tipo de música... Oh, só, só pra citar um exemplo bobo. Eu lembro até hoje, quando nós não tínhamos... É, o Shazam Ou até a internet Tão, tão, tão próxima Eu lembro daquela Sim. música Falling to Pieces do, do Fate No More Quando eu consegui a tradução Da música, que eu vi que tinha Uma parte que fala como que é, é My life is falling to pieces Somebody put me together Isso. Tipo assim, minha vida tá meio que em alguém cacos me... Quebradas e alguém vai me levantar
0: Isso, alguém me quando ajuda Quando você
1: descobrir a Me ergue, né? Uma coisa assim isso. Quando você descobria essa coisa, era uma coisa tão especial, cara. Aí você falava, caralho, olha a banda que eu curto, olha as coisas que eu estou escutando e tudo mais, isso é muito foda. E eu acho que hoje, né, voltando só nesse ponto aí para dar, é a... quando você escuta as músicas e vê as letras, cara, você fica até meio na deprê, cara. Você fala, caralho, que bagulho... Mas, Sem mas alma, você
2: né? me fez pensar em outra coisa. Será que também não é a falta da rádio?
1: Que a rádio que fazia
2: você descobrir um monte de coisa. E por não ter mais hoje.
0: Oh, as oh, rádios Ricardinho. Serem... Oh, Ricardinho sim Qual é, pop... é a importância musical da MTV Oi. na sua vida? Que para mim é muito grande. Então. Eu não tenho muito parte
2: hoje.
1: Hoje a MTV, para mim. Eu, eu não vou falar 100%, mas eu vou eu falar você, sei lá,
0: nessa foto. 90%. 90%. 90%. Então. Eu lembro.
1: Eu, eu lembro até hoje. Eu lembro até hoje a estreia do Zóio de Lula, do Charlie Brown Jr., quando eu vi aquele clipe, eu, eu, mano, eu, eu quase morri. Eu falei, mano, eles estão falando da minha vida, é o que eu quero viver. Uhum. Eu lembro do, 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 dos Luau MTV. O Covernation, cara, Cover Nation, quando você viu os caras... Eu, eu nunca me esqueço, eu acho que, um, que o Charlie Brown foi o... Si, o por e o... Puta que... Puta, eu acho que foi isso, tá ligado? A MTV é um bagulho muito foda na nossa vida, não adianta, cara. Algumas Tem até umas bandas que falam que a MTV acabou com a música, os caralhos, só que hoje, se essas mesmas bandas fizessem um álbum, elas iam falar que isso aí mudou, ah, tá não alto. é. O videoclipe, na época, poderia o, ter mudado, mas... O único que... cara
2: que reclama da MTV é o Dave Mustang, né? Que a MTV não quis tocar o clipe da da música... Ah, mas... É, Tour ele... de é, ele... Mon, eles não quiseram tocar e ele ficou puto pra caralho porque o Metallica só vendeu mais disco que ele por causa da de... a MTV não quis passar o clipe dele. Ele,
1: <risos> ele, 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 ele reclama de tudo, <risos> né? E aí hoje... Então, aí, aí que a gente... Aí entra naquele ponto que a gente tava falando, né? Como é que a gente também vai... Vamos lá, vou passar o pano mais uma vez. Como é que a gente vai... Como é que a
2: gente vai... o prêmio do navio, né? E guiando a molecada.
1: É, porque os caras entram na MTV tem de férias com o ex ou tem, sei lá... VH1. Aí também... Não, a VH1 ainda
2: tem
0: umas coisas legais ainda, né? Hoje em dia a MTV, ela... Ela é obsoleta, não tem uma necessidade porque você tem tudo no Spotify, no Deezer, no YouTube. Mas quando não tinha internet, é que nem você falou, Sim. você ficava esperando o clipe. Eu lembro até hoje. O primeiro, tipo, da minha adolescência, uma das bandas favoritas foi o Smashing Pumpkins. Eu não sei quantas vezes eu ficava esperando para assistir aquela música do Today is not raining. Tá ligado?
1: <risos> então, mas, Geléia, é exatamente isso que eu tô falando. Hoje em Não. dia, tá faltando a alma, o coração. Eu, eu já liguei na Brasil 2000 pra perguntar nome de música. Eu já fiquei madrugadas esperando pra gravar. E aí a gente fala, tudo bem, a modernidade chegou? Chegou. Só que a modernidade, é isso que é o lance que eu tô querendo falar, até pro Emerson é, sacar também, que essa nova indústria musical, ela está acabando com a alma da música. E, cara, ó, só para você ter uma ideia do que eu quero falar, ontem mesmo eu estava com a minha namorada na casa dela e nós assistimos uma entrevista, eu vou mudar Sim. totalmente o assunto. Nós assistimos uma entrevista da Gisele Bündchen para o Pedro Bial lá, e ela está fazendo de tudo para voltar com os filhos dela a ter contato com uma fazenda a plantar as próprias plantas é. dela ter contato com galinha pegar galinha é. no colo é. Cara, porque é, é isso que... um, de um
2: aplicativo né de meditação que conta a história da, de, da terra né dessas coisas aí
1: isso isso mas é, é, na verdade a intenção que eu falo é assim ó a galera tá vendo que tá muito tudo muito superficial se não voltar pro para a raiz da parada para ser uma coisa mas deixar o dinheiro do la de lado, e, e volto a falar o que eu falei no começo, eu não sou hipócrita, eu sei que todos nós precisamos de dinheiro, mas quando você faz uma coisa só pelo dinheiro, sem alma, sem coração, vai, 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 vai morrer, isso, isso morre, as pessoas elas não, que nem, eu vou, vou, vou entrar numa polêmica aqui mais uma vez, Pablo Vitar um exemplo, eu não tenho absolutamente nada contra o Pablo Vittar. Eu acho até ele uma, uma pessoa legal. Eu conversaria com o Pablo Vittar se ele estivesse na rua. Sem problema nenhum. Só que não adianta me jogar garganta abaixo que ele é um cantor ou que ele é, as músicas dele são legais. Porque não é são, melhor. mano. É ruim. É ruim demais, moço. Pelo amor de Deus, não dá. Não dá, não dá. Tá ligado? E é isso que eu falo. A galera tá querendo te jogar coisas, goela abaixo, que não... Vão perdurar, eu, mano.
2: O que eu, eu, eu quero que vocês, Assim, eu, eu concordo plenamente com vocês. Só tô fazendo contraponto, tá? Pra não ficar todo mundo só. Lógico, lógico. Que o cara vai falar pra você. Então, você precisa que o rock esteja no mainstream pra te empurrar em isso também, não é? Porque se o rock ficar no underground, ninguém vai apresentar o rock pra, pra essas pessoas novas. Porque o rock vai estar no underground. Esse é o perigo do rock. Mas cara. aí. Não, mas aí eu, eu
1: acho que eu acho que tá num, num, numa fase em que o rock é aquilo, é tipo como que é a gente meio que vive a vida. É aquela história do dois passos para trás para você dar um para frente. Talvez chegou a hora do rock and roll se manter um pouco no, no underground, tá ligado? Deixa essas coisas, deixa o, o rap, o trap, essas músicas pop, k-pop, esses bagulhos ficarem aí pra galera meio que se ligar. Porque essa galera que curte isso hoje eles vão ficar um pouco mais velhos. E eles vão ver que o que eles curtem, cara, é um bagulho muito sem alma. E é onde eles vão começar a ir atrás das coisas que realmente valem a pena. Então, às vezes... Então, mas até eles pra vão pra vir atrás do quê? É, mas aí, infelizmente, é, 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 uma... é uma coisa que a gente... Por que que nem... Nesse... Peraí que... É um, é um abraço que tá é ficando de
2: geração que pra entendeu? geração. Fala
0: que os... Entendeu? Os ídolos estão morrendo e não tem ninguém para preencher o lugar mais.
1: Exatamente, cara. Mas, ô, ô Emerson, deixa eu te falar uma coisa. Eu, sou, eu assisto muito documentário. Eu, eu sou um cara dos documentários. Eu amo. E esses dias eu assisti um, um documentário de arte sobre o Mondrian. E esse mesmo abismo que você tá falando, que tá rolando hoje, ele já existiu ali entre os anos 20, 30, até os anos 60, 70. Porque os caras
3: curtiam sim, sim. o famoso
1: buggy. Uli, é, Uli ah. bug Uli, uma coisa e assim, buggy. e sim. aí isso, depois veio o lance do jazz e tudo mais. Então, assim, até a música chegar nos anos 80, 90, esse abismo, ele existiu, tá ligado? Ele existiu. E eu acho que esse abismo, ele sempre vai existir. E nós... Nós, eu acho que hoje nós estamos nesse abismo. Porque tem muita música boa, tá ligado? Que tá sendo passada. Passada que eu falo passada para trás.
3: Sim.
1: A galera tá indo num, num, num lance muito. Eu, particularmente, acho muito ruim. Mas esse abismo, uma hora, ele vai, ele vai passar. Eu, 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 talvez a gente não viva esse, esse, esse ressurgimento da. essa volta. Mas a música ela é eterna tanto que até hoje você vê maestros pessoas tocando Beethoven to Sim. tocando Bach não que eu não eu não sou um eu não sou um, só... um fã e nem conhecedor de música clássica eu não sou mas são músicas que até hoje estão é. aí e sabe quem é então eu acho que esse abismo ele já existiu na música e só que antigamente não era tão global hoje em dia o mundo está globalizado né hoje em dia um cara na, na Califórnia ele lança um single que você escuta aqui amanhã. Então tá tudo mais globalizado, muito mais rápido. Só que tudo aquilo que é muito rápido, muito Fértil. industrializado, Fértil. Fértil. é. daqui uns dias a galera vai voltar pro roots, mano, porque daqui uns dias não vai... É que nem, sei lá, daqui uns dias não vai ter mais baterista, não vai ter, não mais, não vai ter isso, mais guitarrista. Ninguém, guitarrista. De ninguém estuda essa porra. Quando eu falo ninguém... Mas é. é, mas é quando eu falo ninguém. É... Isso daí é uma discussão. A gente agora me, aqui, agora a mudando a um três pouco dias de assunto, é uma
0: coisa. Qual o show mais foda que você já viu e qual o show que você queria ver que já sei a resposta e você talvez não tenha, não teve a possibilidade de ver hum. e qual o show você ainda qual... almeja ver? E qual show do Sublime, você? <risos>
1: Ó, oh, é o seguinte, quando a gente fala de show, eu venho duas coisas na minha cabeça. Eu vi muito show, quer dizer, eu vi Sim. pouco show e eu vi muita apresentação. Então, quer dizer, quando você fala de show, show, show mesmo, eu tenho dois na, na, na memória, assim, que um é do Kiss, que o Kiss realmente é show. Quando eu Sim. falo show, é bomba para um lado, bomba para um outro... É o Paul Stanley voando no meio da galera. É é um bagulho é o Gene Simmons voando para cima do palco lá em God of Thunder. Então, assim, o show do Kiss de 2008 foi uma coisa fora do normal, tá ligado? Que eu vi, que foi, mano, absurdo. Assim, do, falei, Caralho, isso aqui é um é, show. Era o, a turnê do Psycho Seeker? Do Psycho Seeker. Não, foi foi o show que eles fizeram aqui no Brasil em 2008, Ui, oh, que foi com a abertura roque, do Dr. Sim. Meu Deus, isso é foi bom. Foi em 2008. <risos> Meu Deus, como... Luiz. Com... com o glorioso... Como é o nome dele? Silvio Luiz, entendeu? Então, esse foi o maior show que eu vi. Agora, a apresentação eu vi muitas boas. Eu acho ah, que teve é um que vivo. eu acho que o Geleia tava que foi aquele Maquinária, que foi... Sepultura, Ratos de Porão, Suicide of uma banda ruim E aí teve aquela banda ruim do caralho. Tristânia ruim do, cara... mais Tristânia, mais... Ruim do Matanza, caralho. E
0: teve teve Corzus. Tristânia,
1: Tristânia, Tristânia. Ave Maria. exato. O Corzus fechou, inclusive, o show Tocando Slayer. Aquela foi uma das apresentações mais maravilhosas que eu vi. Shows que eu não vi que eu queria ter visto. Olha, nos dias de hoje, como eu tô hoje, claro, o Pantera sempre vai, vai ser uma das bandas que eu vou chorar por não ter visto. Eu queria muito ter visto um show do Queen, que hoje eu sou um queenzeiro, eu, eu, eu assumo que eu sou um Quinzeiro. e eu queria ter, ter... Cara, isso voltando muito no passado, assim, se eu pudesse voltar no passado, eu, eu gostaria de ter visto o Live Aid inteiro, que, aquele Live Aid... Age... Acho que foi do cara. A versão, Agora
2: cara, em inglês ou só uma versão? Os dois lá?
1: Ah, acho que só a só essa mesmo. Aqui o Queen tocou, é, tocou a, a Sadé, Tocou mais pela SAD que pelo Queen, Eu acho que pelo... eu queria estar naquele show Com ali, que aquilo ali foi né? histórico.
0: A, Sa... a Sade é um... É, a Sa... é um... Aí, aí, Com todo respeito à sua que senhora, ver, então. a Sade é uma. É uma moça que você tem sonhos molhados à vez? Ou já teve sonhos molhados com ela ou não?
1: Puta, eu nunca tive sonhos molhados com a Sadeu. Eu já... Eu já... Eu já tive com a, a Gwen <risos> e e com a Landes. Com a Landes eu já tive. A Landes a até hoje, eu sonho em beijar a boca, eu acho que o beijo, beijar a boca da Landes Morissette, aquela <risos> bocona, deve ser a, a maior sensação do mundo. Então, é, é, sonhos assim mesmo foi com a Landes Morset, isso aí é certeza. E com a Gwen <risos> Stefani na época do No Doubt, eu já quis ter. Relações. E a, Ma e a, Megan, é, Fox, a, a Megan Fox superou Megan Sexuais com a mesma. <risos> Não, a Megan Fox. Então, a Megan Fox, eu, eu, puta cara, teve uma época que eu era muito pirado na Megan Fox. Aí eu já fui apaixonado. Ó, por exemplo, se hoje, hoje você falasse assim: ó, quem você queria é, é, absorver sexualmente? Aí eu falaria para... Eu falaria pra você, Sim. a Cameron Dias no filme O Máscara, eu queria muito ter contatos sexuais com elas naquela época. Ah, aquela A mina do. Como se fosse a primeira Drew vez. Barrymore. Como é o nome dela? Ah, ah. Drew, Drew, Drew Barrymore. Drew Barrymore. Drew Barrymore, nesse filme, eu queria ter contato sexual com ela. É, aquela mina do, oh, do clipe do Metallica. Tá não já, já que vocês falaram isso já que a minha deixa eu mais um... deixa deixa mais uma vez eu abrir um parênteses aqui amor Fernanda Fernanda Bardini, minha mulher maravilhosa hoje eu só abrindo você. abrindo outro parênteses, Eles estão com
0: falando todas de um, de e loira passadas, tá? é... a, sua, a sua digníssima é loira também né então não está muito longe
1: sim é eu tenho é eu tenho eu tenho uma queda pelos cabelos amarelos mesmo eu não, eu não nego né eu ah, sou eu sou eu sou um, eu sou um tarado de filmes se você for falar que eu tenho vários filmes e várias fases que eu por exemplo aquela mina do que faz o filme do com o Will Smith aquele que ele é um super herói como que é o nome é, esse, caramba aquele esse filme Hancock, eu nunca como que é o nome daquela loira lá é, Charisteron né
2: é, ela ela é, ela é ela
1: eu eu teria interversões sexuais com ela naquele filme ou qualquer outro que ela fez é... até que ela sei se... mais
2: no Mad Max
1: olha no Mad Max ela não tava tão assim do jeito que eu gosto não outra 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 garota que eu queria olha só para você ver como que minha cabeça já que vocês entraram nesses assuntos sexuais polêmicos é... sabe aquele filme o, o... O Atirador, o como que o... é o nome dele?
3: O... Caralho.
1: Não, não. É Michael Wahlberg. Sabe aquele, aquele filme O Atirador, que ele que tem a, a ex-esposa do amigo dele que morreu?
0: É, não, é, não, é, não é querer ser mala, é não, mas... demais.
2: Eu já
1: tô falando Eita, mas ele tem eu... uns sete
0: anos, se foi num filme novo, eu só vou lembrar do nome, se eu assistir em inglês.
1: Então, é o atirador com o Mark Wahlberg, é aquela mina lá que é a, a mina vida parceira dele. Eu queria ter interações sexuais com ela e para encerrar o, o filme do Wolverine, aquela namorada do Wolverine lá de olho azul, que ela que o, ela o Wolverine pira na vela. Então são as as famosas as top, 50, ter... top 50, Top 50. Isso que eu queria <risos> Eu relação, queria ter uma relação. interção agora falando de sexual novamente. com ela. Você ia falar qual
0: banda que você queria ver e não viu? Mas,
1: mas... É, que você quer ver então, mas Essa eu falei, mas agora tem as que eu ainda quero ver, não é isso que você falou? É isso. É, então, dá ainda comprar. tem a Sade, que dá para ver, né? Eu... O ACDC... E... Então, ela veio, mas na época eu tava sem grana, não deu para ir. Ó, a Sade... O ACDC, a próxima vez que o ACDC colar no Brasil, nem que eu tenha que vender até a alma aqui, mas eu vou. O ACDC. E eu quero ter... Ó, mais uma banda, vai. Os Stones. Eu preciso ter os Stones no meu currículo. E um, um, um festival que parece que você é bobo, mas eu quero ter no meu currículo, mesmo que eu tô cansado, mesmo que venham oh, as mesmas Deus. bandas, mas eu quero ter um, um Rock in Rio no meu currículo. Que eu acho que se eu não tiver um, um Rock in Rio vai ser meio esquisito. Só pra falar que tem porque eu tenho tantos amigos que foram no do Guns N' Roses, em outros. Eu já sou mais chato, eu
0: prefiro o show para o background. Exato. Não, eu, não aguento, eu não aguento multidão pegar a pegar fila para cerveja, pegar a fila é você... para mijar, vai tomar no cu. Você vê a, aquele, aquele rolê que eu fui com você lá. Exato. Foi o Red Hot. Não, eu também não, eu também foi não aguento. AMB, foi Red Hot e... e. Teve uma outra banda lá que eu não lembro.
1: Foi, Red Hot e do...
0: Foi uma banda que eu não lembro. É, quem que abriu mesmo? Quem Foi que abriu... zoado pra caralho, você viu todo mundo de longe, um aperto, é, eu, eu gosto de Moshpits, você não pode dar porrada em ninguém, vai tomar no cu, mano.
2: Bom, eu, ah, eu, é? eu gostei, é eu não sei, sei se
1: você lembra, mas eu, eu arranjei uma namorada lá no show, né, então eu fiquei... Olha, eu acho
2: que esse podcast tá só namorada, não, porque já tá queimando o filme.
1: Não, tá não. É tudo, minha namorada é, 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 é Fernando, o nome né? dela. Eu tô aqui contando histórias, só isso aí é, é passado. É Fernando,
0: passa... é tudo passado.
1: Fernando, Fernanda, Fernanda Bardini.
0: O presente e o futuro do Ricardinho é só você, não há mais ninguém. Ela entende, ela entende. Ô, Ricardinho, lembra daquele show da Augusta que a gente colou do Rastro de Porão? É, tem boas lembranças más lembranças o que que você me conta algo não, eu
1: eu tenho eu tenho boas lembranças o nosso amigo que estava com a gente que a gente não vai falar o nome talvez não tenha boas lembranças não <risos> mas eu vou eu vou eu vou resumir isso aí para o Emerson que está aí com a gente também para quem estiver ouvindo o podcast que foi uma história legal. Foi um dos shows do Ratos mais da hora que eu já fui na vida, né? Porque quando a gente vê esses, esses shows de muito pertinho, é muito foda, né? E eu sou um, um fãzaço de, de Ratos de Porão. E esse show foi no Altis, na Augusta, quem não é de São Paulo. A, 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 o Altis ainda, acho que ainda existe ainda, né, ô, Gelé?
0: Não faço ideia, tô, tem sete anos que eu tô fora do... Acho que o inferno não tem mais. Tem sete anos que eu saí de São Paulo, não faço ideia, mano.
1: É, o Inferno, eu sei que o Inferno fechou, eu sei que o, o, o que eu falei agora para vocês...
2: Matrix. Matrix fechou. Matrix.
1: O, o Altis ainda como tava com o apoio da 89, esse pai ainda tá parado ainda, mas vai voltar. Teve um show do Ratos de Porão lá e a gente foi, eu, eu, fui, eu fui com esse meu amigo, que a gente não vai citar o nome, o Geleia tava lá. Inclusive, <risos> o Geleia, eu lembro de uma cena, o Geleia... Ele é o Geleia quando ele entra no Mosh Pit lá, é um bagulho fora do normal, né? E eu lembro que... já, já
2: contou já, contou já do, da, da da rasteira que ele dá no pessoal não, lá. Foi, e, foi,
1: e... foi carrinho, não? Tinha carrinho, uns carrinho. Moleque carrinho. Magrinho lá, foi na bola. Que Eu vou falar para você. Eu vi o Geleia esse jogo do rato de porão. Eu lembro do Geleia como se fosse um, uma pista de boliche, o Geleia <risos> derrubando uns 500 moleques lá, pelo amor de Deus. Aí rolou o show do Ratos, iradaço, tal, babá. Vambora, vambora, tal. Aí beleza, aí esse meu amigo, ele é meio doido, né, mano? E aí quando a gente tava subindo a Augusta, a gente passou na frente de uma, de uma casa.
0: Da luz da vermelha.
1: Da, uma casa da luz vermelha. E tinha uma placa bem grande lá. Show das ninjas. <risos> aí ele falou pra mim, mano E na época eu era solteiro e tudo mais né? Ele falou assim, e aí, mano, tá afim, mano? De ir no show da Zinho? Eu falei, porra, amigo Tá ligado, quando a gente entra nesses lugares aí A gente acaba gastando uma grana Hoje eu tô, não tô com muita grana Ele falou, não, vamos aí, vamos aí, vamos aí Beleza Quando a gente entrou no, 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 na casa Primeiro que eu nunca tinha visto duas ninjas peladas lutando, né, pai? Primeira vez na minha vida. E, e eu acho que eu nunca tinha visto dois pares de peitos tão grandes daquelas minas lutando, e tudo bem, e aí depois, depois de um show do Rato de Porão, você vê duas ninjas lutando, né? um bagulho muito louco, e aí nós fomos lá, vimos o show das ninjas e tudo mais, e beleza, ficamos acho que uns, uma meia hora nessa, nessa casa e aí, esse meu amigo ficou descontrolado, né? Ele, não, 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 eu quero, eu quero, eu quero desandar hoje, eu quero desandar. Eu falei, mano. Não, não. Mas aí, cara, o Sérgio sabe, quem é da, da ZL sabe como é que é. Você não abandona o brother até o fim do rolê, né, mano? Nem que você não. morra, mas você não abandona. Então, beleza. Aí, esse meu, esse nosso amigo em comum aí, quis ir em, em, em outra casa de diversão. E aí a gente foi, cara. Puta, cara, quando a gente chegou nessa casa de diversão aí, né, mano? Todo mundo tatuado, blá, 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 as, as anfitriãs piraram na dele, né, mano? E aí ele já se engraçou com uma senhorita lá e foi para o ambiente se divertir. Eu, 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 eu realmente, eu, 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 eu vou, vou, vou falar para vocês aqui, ó. Eu sou um cara que eu, 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 eu já fui muito paputeiro, muito. Também. Mas não pra pegar as putas. Também. A época que eu mais pra, pra conversar. Ponteiro... Não é verdade. A época eu não, fui mas pra é pra verdade. Ponteiro... Eu já
0: fui em vários puteiros, nunca comi uma puta.
1: É, então. E a época... Só pra conversar. Não, e Só a época que eu mais pra... fui pra puteiro... É, é, é. A época que eu mais fui pra puteiro foi quando... Pro... Porque, assim, muitas pessoas não sabem, mas antigamente podia fumar em qualquer lugar. Você podia fumar na padaria, no restaurante. Você podia fumar dentro do avião. Você podia fumar em qualquer lugar. Era uma e boça. quando começou essas regras... É, então. E quando começou essas regras que não podia mais fumar em lugar nenhum, o único lugar que você podia fumar em paz era no puteiro. Então, é, juntava eu e meus amigos, a gente ia pro puteiro. Aí pagava, tipo, vai, 30 conto, duas cervejas de graça e podia ficar lá dentro fumando, vendo as putas. Inclusive, eu vou abrir um parênteses dentro dessa história do, do, do Altis. Uma vez eu fui pra, pra um puteiro com dois amigos meus, que esses eu vou, eu vou foder com a vida deles. O Marquinhos e o japonês. E a gente tava no puteiro, cara, e de repente, e quando, nessa época, era tipo, cinco reais era muito dinheiro. E se você desse cinco reais pras putas, ela fazia um mini strip para você, que você podia pegar um pouquinho no peitinho dela e na bundinha dela. E aí, essa puta falou, ó, oh, se vocês me derem 10, eu deixo vocês pegarem onde vocês quiserem. E aí, cara, a gente tava nesse puteiro e aí, eu juro por Deus, eles deram 10 reais pra puta e ela sentou no meio deles. Quando eu olhei pra eles, eles estavam normais. Eu virei a cabeça pro outro lado e em menos de 5 segundos, quando eu voltei, cada um deles estava mamando na teta da puta, cara. Um em cada teta. Eu acho, que, eu acho que foi a cena mais louca que eu já vi na minha vida até hoje e a puta dando risada. Tipo, ai, esse menino doido. Enfim, Voltamos para Augusta. Esse meu amigo se empolgou, tal, tal, tal. Eu fiquei lá quase uma hora e meia conversando com as, com as meninas da casa e tal, blá, 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 até esperar o menino acabar o serviço. Ele acabou, a gente foi embora. Isso na época, quer dizer, na época não, né? Até hoje eu ando de condução. Então, na época, a gente andava de trem. trem quando, esse nosso, é, quando esse nosso amigo tava vindo embora, ele, ele era casado, né? E ele falou, mano, eu preciso, porque foi logo no começo do celular. Quando Sim. as pessoas começaram a ter celular, então podia achar você em qualquer lugar. Ele falou, mano, eu preciso dar um jeito, eu preciso dar um jeito. Quando nós descemos na estação, que eu não vou falar qual, que era próximo à casa dele, ele falou, mano, já sei o que eu vou fazer. Tinha um boteco aberto. Ele foi e comprou um copo, ele comprou um copo, tipo de, sei lá, 300 ml, e falou pro cara, mano, entre de 51. Ah, o cara, foi lá e a esse brother nosso jogou essa 51 no corpo dele inteiro. E ele falou, mano, ele falou, mano, qualquer coisa, se minha mina perguntar, fala que nós ficamos louco, que eu desmaiei, que você ficou comigo na Augusta lá e tudo mais. E aí essa foi a história que acontece até hoje. Eu não sei se ela sabe, eu não sei se ele Salvou, mas essa foi a desculpa. Mas você sabe essa...
0: eu acho que que é, sim, eles ficaram casados uma parte de tempo ainda.
1: cara ah, ah, é, ficaram, é. Ficaram Mas o pior de Mas tudo. tudo... Sempre, sempre que ela me via, ela falava assim: Ricardinho, eu sei que você sabe alguma coisa, me conta. Eu falo, mano, não sei de nada, velho. Eu tô, tô de boa.
2: Não fala pra você, 51 é pinga, Ricardinho.
1: Mas olha, eu vou falar pra você. <risos> Ver ele jogando um copo de 51 nele mesmo foi um bagulho mais louco que eu já vi na vida.
0: Essa parte eu perdi, Emerson, porque nesse show, teve show, terminou o show. Eles foram pro primeiro rolê e eu tava, tipo, cansado e bêbado. Eu falei, ah, vou pra casa. Aí, beleza. Fui pra casa, peguei o metrô, desci numa estação que eu não costumo descer e quando eu chego <risos> na catraca, quem que eu encontro? Ô, não, a estela. digníssima. A, 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 cara, a esposa do uh, tá cara. Teve isso aí,
1: né, mano? Caralho, Aí eu já cara, vi cara, de pai, longe,
0: eu já do que ele dormir, já passou a brisa, acordei, falei, caralho, não é possível, mano, que ela... Eu já tipo, fui passar na última catraca para não me ver. Ela, ô, oh, cadê o fulano? Aí eu já falei, ah, não sei, né? Ele ele, ele tava bebendo lá o show. Eu falei assim: eu saio antes, um pouco antes do show terminar e eu não sei o que aconteceu, né? Lá ah, eu tô ligando para ele, ele não atende. Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não sei, cara, não sei de nada. Mas não sabia. Não, eu não sabia onde ele estava. Mas eu não ia falar para ela. Onde você, ele te... estava.
2: Você, você via os caras entrando. E, e aí, você toca instrumentos, você já tocou em banda, já foi hold, né? Conta aí essa parte
1: da vida. Obrigado, também. Hermes. Obrigado por me tirar dessas histórias de B.O. É, a minha <risos> namorada vai escutar esse podcast. <risos> olha, é olha eu, vou, eu
0: vou abrir um parênteses aqui. Ó. Sente uma história que. Eu sei de uma história que envolve tempo de trabalho e roupa de surf de borracha. De borracha. <risos> Só que eu não vou não, falar mais
1: nada. Não, não, vai, essa daí não posso contar, não. Se eu contar essa daí, aí meu filho tá aí depois você, depois você conta pro Everson essa daí não no underground. Mas, o Everson, eu vou falar uma coisa pra você. Roupa de borracha não salva só do frio. Roupa de borracha pode salvar de outra frio. Não. Mas, enfim, deixa para lá. Não, é uma franzi. Basoquista,
2: é, masoquista. masoquista. É,
1: roupa de borracha pode fazer você realizar sonhos. Mas, roupa de borracha de surfista. É, é. O que o Long John é capaz de fazer. Se a Rip Curl soubesse disso, a Curl ia vir pra te não, enfim, Deixa pra lá. É... <risos> meu irmão, se a gente for contar tudo tudo isso que eu falo, que esses podcasts, eu também, eu acho muito louco o que vocês estão fazendo, porque eu, o geleia, a gente conhece cada pessoa que tem, que tem histórias, cara, que se contar, quebra no meio a história de desse, qualquer desse famoso aí, cara. É, é tipo assim, era, era a história no Roots, um famoso, ricão. Cheio de dinheiro, contar uma história que ele fez no Caribe, em Fernando de Noronha, lá. é fácil, com dinheiro é fácil, aí eu quero ver como nós fazíamos, né mano, como dizia o o, como dizia o Marcelo D2, com dinheiro é muito fácil, todo mundo é feliz, eu quero ver tirar onda sem dinheiro como eu fiz, que nós tirávamos umas ondas sem dinheiro, né mano, e aí que, que no outro dia a gente contava e falava assim, mano, é verdade, é verdade. Mas, mas enfim, vamos falar de, 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 de banda, mano. Porque senão, antes que, que acabe tudo. Não, eu só é, quero
0: uma outra história. A última, vez, a última vez que eu fui no Brasil, 2016, estou eu lá em casa, aí recebo uma mensagem. Ricardinho, e aí, mano, beleza? Tá no Brasil? Tá em casa? Eu Colo aqui, coloque pra nós trocar ideia. Eu falei, beleza. Isso era umas sete e pouco da noite. Como na padaria tal? Demorou. Lá vai eu colar na padaria, trocar ideia com o Ricardinho, com o nosso amigo Saritão. Na padaria do Português, amigo dele. Isso era às sete da
1: noite. Ah, tá... só, só, só abre um parênteses aí sobre o Saritão. O Saritão é o maior lixo do underground paulistano.
0: Não, o Saritão, o Saritão, ele é firmeza. Depois da segunda cerveja, ele quer brigar com todo mundo.
1: É. Mas todo mundo tem uma amigo assim, todo mundo. Tem, aí tô tem. eu lá,
0: inocente. Não, 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 não. não caipirinha aqui é da hora. Isso 7 horas da noite, não, demorou, tomar uma caipirinha. Aí desce uma cerveja e rola a ideia, pá, não sei o quê. E a mulher do dono do, da padaria tava lá já olhando meio feio. E o dono da padoca com nós, tomando cerveja, trocando ideia. Aí dá tipo onze horas, fecha a padaria. E o caralho, e cerveja, e caipora. Eu sei, resumindo a história, era tipo... A padaria abriu umas 5 horas, o maluco abriu a padaria a 5 horas, 3 horas da manhã. Eu tava no... Eu tava no... na casa do Fiorino. Os caras me levando para casa. Eu não sabia onde estava. O Fiorino virava para um lado, eu caía para o outro.
1: Ô, mas só para não, não virar esse podcast, não vai virar o é, 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 é podcast de quando tem as partes tristes e tudo mais. Mas nessa época aí, era a época que nós estávamos tudo quase indo para o alcoolismo, sabia? Eu, Saritão, Marcão, mais uma galera, nós estávamos tipo... O surf já estava começando a ficar alternativo, o rock alternativo e a cachaça e o churrasco estavam começando a virar prioridade, sabia? Nessa época aí eu estava pesando Nossa. uns, uns 112 quilos, só de churrasco e pinga. Essa, Nossa essa.
2: senhora. Essa aí foi uma
1: época que eu tava. Eu tava bebendo igual o, o Kate Richards, tava fora. Não, mas é... Mas tá bom, mas aí mas passou, foi só uma fase, mas nós bebemos.
0: Hoje nós bebemos ainda Hoje mas só É cervejinha. mais. É mais suave.
1: Cara, hoje mais eu tô numa fase. Mais tipo, eu já peguei, eu peguei. Vou até usar a palavra da moda. Eu peguei ranço de pinga, cara. Caipirinha, whisky, esses bagulhos. Cara, eu só bebo cerveja. Agora... Raramente, raramente eu tomo... Tem uma, uma bebida nova da Bacardi, que é um morrito que já vem pronto, que é só você colocar gelo. É muito bom. Então, de vez em quando eu tomo, ainda mais, mais quando eu estou com a minha namorada. E de vez em quando eu tomo o Jaggerzinho. Jagger Master. Jagger lá, Jager Master. Master. Jagger Master. Agora, Ricardinho. É, que aí eu faço... A
0: pergunta para o Ricardinho e para o Emerson. É que o amigo nosso, meu e do Emerson, falou. E eu quero saber o quão cervejeiro você é. Existe ou não existe cerveja ruim?
1: Existe? Eu acho que existe. A o que 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 você é acha, ruim? Emerson? Não. Existe não. cerveja ruim ou não? tal é ruim. Não
2: é ruim mas é pior ficar <risos> sem cerveja do que beber cerveja. Não,
1: ruim. Eu tô com não. Eu, eu, eu vou falar o nível para vocês que eu agora, sendo bem honesto. Eu aqui eu, eu eu tô eu gosto de tomar Heineken, eu gosto de tomar a Bex, a Coroninha. Aqui do lado aqui onde eu moro Belém tem uma cervejaria dos caras, os caras têm até uma loja de disco de metal. Na galeria 24 de maio. E os caras agora compraram uma, uma, uma chuperia aqui do lado. Chama Heaven Beer. Eu tomo a cerveja dos caras tal. Então, assim, é o que eu gosto. Mas nós já tomamos muita cerveja ruim na vida. Se, você, se eu falar pra você assim, ó. Se eu vou no churrasco. Eu chego no churrasco só tem escol, Eu tomo, cara. Lógico, eu não vou. Eu não sou esse nível de meter a mala e não tomo isso. Mano. Eu tomo. Eu vou, vai me dar dor de cabeça? Vai, eu vou ficar puto, vou, mas eu tomo. Mas para tomar, eu tomo tanto que, para não falar que eu sou mala e tudo mais, tem uma alternativa aqui no Brasil que quem toma cerveja sabe. É uma cerveja barata que, se você deixar ela bem gelada, ela fica maravilhosa. Que é aquela, ó, vou até fazer comercial aí. Depois a Antártica me manda o, o, o manda para nós aí o dia, aquela Antártica Sub-Zero que ela curta ela R$ é 1,99. Se você deixar ela bem gelada, bem gelada, cara, ela é tomável de boa. A,
0: a Antártica, Antártica no a Brasil. Antártica, é a Antártica eu, eu não gostei. A Sub Zero é tomava igual água.
1: Então, ela é bem gelada, ela é uma é. delícia. Agora, por exemplo, Kaiser. A Kaiser é, não é não. cerveja. A Kaiser é tipo para matar você mesmo. A intenção a... A da Kaiser Cri... é matar o consumidor não. dela. Não, não dá.
0: A Cássia, ela no... então A Cássia, era no... É que faz sempre que eu tô fora, né? E pra falar a verdade, eu comecei a beber quando eu saí daí. Beber, beber de verdade quando eu saí daí. Mas a casa nunca me desceu, não. Mas um amigo nosso, o Gabriel, fala que não tem cerveja ruim, não tem temperatura para cerveja ruim também, não. Você gosta de cerveja. Do jeito que vem. Bom,
1: oh, agora, Geleia, deixa eu te fazer uma oh. pergunta. Aquelas perguntas bem de, de brasileiro, que tá aqui no Brasil. E que acha que na gringa é tudo bom. E eu acho que também é. Mas vamos lá. Aí em Portugal existe cerveja ruim? Ah,
0: tem.
2: tem. Mas, mas tem o mesmo tanto, Geleia? Só, o mesmo só, tanto de cerveja ruim que só tem que aqui? É tipo. tipo assim, cara, deixa eu uma... Vou dar um
0: exemplo aqui de Portugal e da Irlanda também. Tem um supermercado chamado Lidl. Você paga no litro da cerveja, um litro de cerveja vamos dizer que você paga, tipo, 85 centavos. Tá ligado? Então, tipo assim, é. É. se você deixar ela bem gelada, ela desce. Não vai descer redondo, mas ela desce. Uh, mas eu tô num nível que... Tipo, meu, eu lembro de um rolê em São Paulo, eu indo pra Limeira, a gente parou num posto no meio da, da Bandeirantes e eu tinha duas opções, ou eu comprava uma caixa na época de Brahma, sem gelo, não, de Brahma gelada, ou com o mesmo dinheiro eu comprava duas caixas de skin sem gelo. E o que, que você acha, para onde você acha que eu fui? <risos> É lógico. <risos> As caixas que tá o <risos> <imagem. risos>
2: Então, Cicariol duro de gelo. É é um sem gelo. Ô, você oh, oh, foi no bar da montanha? Você ia naquele bar da montanha? Achou lá no, no bar da montanha? Kings bar
0: ah.
3: Ah. Bairro Bairro. da montanha fechou lá. tem
0: cerveja ruim sim, oh, Ricardinho, mas eu vou te falar um negócio. A do Brasil, tipo a Brahma Skull quando você vem pra cá, parece de verdade água. Eu lembro que a última vez que eu fui para aí, eu comecei a beber às 11 da manhã, no dia 21 de abril. Eu parei de tomar às duas. Eu comecei a beber às 11 e meia da manhã, eu parei de tomar às duas e meia da manhã, beber cerveja, e parecia que eu estava alegre só, não fiquei bêbado. E aqui, tipo assim, você toma um litrão, dois litrão, por exemplo, aqui em Portugal, tem a Superboc, que a... o nível de álcool é 5, 5.2. Você toma, tipo, quatro caneca, que é, tipo, dois litros, você já tá tipo, abraçando o bêbado na rua e dando beijo.
1: Pô, você falou um bagulho agora, que eu, eu lembrei uma história aqui, que eu vou contar bem rápido algum de vocês aí já foi para o hospital com infecção alcoólica? Não. É, eu, eu, não. Uma vez eu, eu fiz isso aí. <risos> o, o Marcão, o, o Gelé, sabe, o, acho que o Gelé lembra, dele. Marcão, Marcão que tem uma academia. O Marcão. Marcão, se eu não me engano, a esposa dele faz aniversário dia 1 de janeiro, aí dia, dia, 20, dia, dia 25 é Natal e tudo mais, ele tem a virada do ano, e, e eles casaram. O que, que o Marcão fez? O Marcão juntou tudo. Aniversário dela, casamento e Natal. O Marcão comprou uma caixa d'água, daquelas de plástico, e alugou três geladeiras Nossa. e comprou... Ah, ele deve ter comprado, sem exagero nenhum, uma sem caixa de Nossa. cerveja. Aí, ficaram... Eu fiquei, eu, Finado Claudião do Billy Fajuto, que vai rolar no final aí, que nós vamos falar sobre Sim. ele daqui a pouco, Saritão e Marcão. Nós ficamos cinco dias bebendo. No quinto dia, eu quase desmaiei, que meu corpo encheu de, de, de sei lá, de brotuejo. Aí eu fui para <risos> o hospital, eu só lembro do doutor falando para mim, você bebeu muito nesses últimos dias? Eu falei, doutor, acho que faz cinco, faz cinco dias que eu estou bebendo e não bebo água. <risos> Ele falou, então tá bom, você vai ficar internado. Caralho, eu fiquei internado um dia, mano, pra me desinfectar, porque meu corpo deu reação. Você acredita? Tóxico.
2: Caralho, nem sabia. Ó,
1: Só pra você ter uma ideia, nós escutamos, nós escutamos as 500 mais da Kiss, que a Kiss, todo dia ela sim, rola as mais, né? Pelo menos umas, 400, umas 450 músicas a gente escutou ao vivo, sem dormir. Nossa... Mano, esse dia eu quase morri Eu já tive uma época, eu já fui alcoólatra mano. Eu tenho certeza que eu já fui alcoólatra e, e eu acho que não, mas eu já fui
0: Eu tenho noção
1: Hoje eu, eu sou tenho noção. Hoje eu sou, mas eu acho eu que não Eu tenho sou. noção
0: porque eu sei que eu sou gordo e alto Eu já penso Se eu cair aqui, ninguém vai me carregar Então eu já paro antes <risos>
1: É. Eu, 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 eu tive essa infecção. Eu nem sabia amor que isso tinha infecção alcoólica, mas agora eu descobri. É,
2: eu nem sabia também. Mas vamos,
1: olha, vamos falar. Vamos, é que assim, ó, se for contar todas as histórias mesmo, eu, eu é capaz de eu sair daqui preso. Mas tudo bem. <risos> vamos lá. É, vamos falar sobre as bandas. Que Foi um bagulho legal que o Emerson falou. E, e já linkando com esse lance da padaria do Geleia. Ô Emerson, toda vez que a gente ia para padaria tomar uma, nascia uma banda. <risos> Talvez eu já, eu, já tenha, eu já tenha umas 80 bandas que nasceram em, em padaria tomando uma. Mas as que foram para frente mesmo, que inclusive tem uma que está para voltar agora, que é a Rapa Nui, que é uma banda de surf music. E a mais icônica assim do, 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 do que rolou mesmo foi o Billy, Billy Fajuto. Billy Fajuto era uma banda de, de Psycho Billy, é, liderada pelo nosso amigo, finado amigo, Claudião corintiano, que morreu tipo o assim, ó. Um cara novo que teve um ataque do coração do nada. Do nada não, né? Porque o cara tomava... O cara só fumava eite e tomava... Mano, o cara levava café com leite pra balada. Sabe aquelas garrafinhas de pet? Né? Aqueles petzinhos pequenininhos? Mano, ele levava uma Deus vez, a gente Deus foi pro o Barracuda. Teve uma festa que o Mandinho, um amigo nosso, que é o vocalista da Rapanui, que é surfista, ele faz prancha de surf, fez uma festa no Barracuda, que na época era um dos picos mais da hora de São Paulo. O Claudinho levou essa garrafinha de café com leite para ele, com, essa garrafinha de café com leite para balada. Na hora que ele sacou aquilo lá para balada, quase que ele matou todas as mulheres que tinha do lado da, da gente lá. Mas tudo bem. Claro, é, Claudião era fora. Inclusive tem uma história dessa daí, daqui a pouco eu vou contar, antes dele morrer. E aí, o Billy Fajuto, cara, era formada pelo Claudião, o Marquinho no baixo, o Bufão na guitarra. Bufão também, um, um, um menino clássico que o Geleia conhece. Clássico do Itaim. Que agora, acabou de fazer uma. é O, o Bufão agora, Geléia, fez aquela cirurgia de estômago lá. Tá ficando magrinho. É, eu fiz,
0: novo. tem 10 anos, emagreci e engordei tudo de novo. Vai esse outro assunto.
1: É, o Bufão. É, o, o Bufão tá, já, já perdeu Eita 30 porra. quilos já. Então, na época, o Emerson, eu fui o, o, o hold e DJ da banda. Por quê? Porque nós pegamos um, um circuito que, no underground paulista aqui, é muito legal. E, e quem é do underground sabe, que é, são lugares muito legais de se tocar, que são em motoclube. O motoclube, ele tem aquela aparência, às vezes, daqueles roqueirão, cididão, folgado é tudo verdade. Tudo mas é um lugar... Ah, cara, até é. Mas é o um lugar onde você mais é <risos> Não, bem... O tratado, Emerson cara. é de motoclube, Ricardo. Ah, é, tô ligado. O Emerson tem uma... Sou. Como que é a sua moto mesmo, Emerson?
2: Ah, a Shadow é... 600. Tá um ano. Não, mas ela é mais volta na
1: estrada de novo. E os motoclubes, cara, são um dos lugares mais legais de se tocar, cara. Porque os caras te tratam como banda grande mesmo. Você chega lá, to, pelo menos todos os motoclubes que nós tocamos, a gente tinha camarim, tinha cerveja de graça, churrasco de graça. E, na época, pode parecer mó besteira, mas nós, nós, nós criamos um lance em que, antes dos shows, eu, eu era o DJ da banda. Então, eu ficava tocando um som para os caras. Tipo assim, ó, a gente levava instrumento é, aparelhagem, mixer e os caralho, eu fazia tipo uma discotecagem antes dos shows, cara. A gente tocou num, sem mentira nenhuma, uns 30 motoclubes e, e fizemos um circuito bem legal na época também, que foi o Circuito dos do Céus. O Céu é o, o projeto da, 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 da época da prefeita Marta, que era tipo... Um, o céu é... Tem, quem é da Zona Leste conhece o céu. Sim. O gelé sabe o que, que é. O céu é um, um, um complexo de, que dá para peri, a periferia é, opções de fazer cursos muito foda, de fazer natação. Da, do, da, da tudo, que é nada, tudo que a é playboyzada
0: tinha em é. relação a equipamento foda, academia... É, piscina no meio da periferia, lá no meio dos pobres que só tinha barro e e arame na Havaiana para curtir, você tinha acesso, tá ligado?
1: Exatamente. A, a Marta, ela o pessoal pode falar o que quiser da Marta os caralho, mas para periferias de São Paulo, ela foi uma mina foda, ela ela é uma foi uma mina que uma, uma, uma prefeita que fez amigos meus que nunca tocaram no Marshall, tocar no Marshall. O, o baterista, baterista que nunca Nossa. tinha tocado um prato Shine tipo tocar com Shine pedal duplo e os caralho, com mixagem foda, num palco foda. E nós fizemos o circuito de rock do, do céu, cara. Eram cinco bandas. Nós, o Bini Fajuto, uma banda que até hoje tá nativa, que é muito foda, que é Pacto, o Pacto. Eu vi umas o Pacto, duas, duas
0: vezes lá também, no... Vez. Na Casa de Cultura de... Umas três vezes, na Casa de Cultura do Itaim.
1: Sim, então, o Pacto. E tinha mais umas duas ou três bandas lá que eu não vou lembrar agora. Ah, tinha a banda do Lereca também, o, o Catados. E foi do caralho. E a gente é. lançou esse esquema aí, cara, de fazer o... O som, tipo, levar DJ pros rolê. Cara, eu nunca fui tão bem tratado nos lugares como esse ano. Isso aí deve ser 2000 e... 2012, 2013, alguma coisa assim, cara. Foram dois anos muito incríveis. Aquilo a gente ia de busão pros lugares de trem, levando bateria, baixo, prato, tudo no colo. Mas quando a gente chegava nos picos, cara, a gente se sentia a banda grande. E, cara, nesses picos, cara, teve tantas histórias e o Billy, que nem você me perguntou se eu já tive banda, né? Eu tô contando essas histórias porque inicialmente eu era o DJ, o, o Hold da, da, da banda, DJ, e depois eu, teve um tempo que eu fui o vocal do Billy Fajuto, mas ouvindo a minha voz vocês entendem, não deu certo, né? E, e o Billy Fajuto, cara, tinha um, um, um lance especial que era o Claudião todo feio banguelo no vocal, marquinho no baixo, bufão na guitarra e tinha a Shirley na bateria. E a Shirley era uma uma ruiva, né, baixinha, com dois pares de seios gigantescos, pareciam duas melancias. E quando a Shirley tocava, quando ela chegava, ela sentava na bateria que ela tocava, que os peitos dela ficava balançando, mano, era sucesso <risos> garantido, né? Então Cara, como a gente era bem tratado, velho. Quando a gente... Inclusive, teve... Mano, tem tanta história aqui, mas vamos lá. Eu vou contar duas aqui que foi bem rápido, do Billy Fajuto, já que o Hermes perguntou de banda. Teve uma que a gente foi tocar no Motoclube, cara, que a gente fez todo esse esquema, a gente se apresentava, falava... Oh, mano, a gente parecia a banda grande. Falava, ó, nós somos o Billy Fajuto, blá, blá, blá daqui a pouco vai ter o show. Antes tem a apresentação do DJ aqui, que vai rolar um som pra vocês, tá? E aí eu rolava, tipo... Uns clássicos, né, mano? clássico do rock. Mas aí tocava Slayer, tocava, sei lá, Eric Clapton. Dependendo de, de como tava o motoclube. Na maioria das vezes, o motoclube é aquele roqueiro mais clássico de Kiss FM, né? O cara quer ouvir, sei lá, de Purple, blá, blá, blá. Que nós tocava E nesse especial que a gente foi tocar, que foi em Suzano. Cara, num buraco em Suzano, nós demoramos umas duas horas para chegar lá. Mas quando nós chegamos, era um sítio. Muito foda, um sítio... os caras. Oh, a gente foi tão bem tratado que os caras tinham... Era um sítio que tinha lugar para fazer acampamento. Os caras separaram cinco cabanas para nós. Muito... Os caras separaram um quarto de camarim com banheiro, com coxinha, risole, é... uísque, que eu nem bebia, <risos> é... fogo paulista, e os caralho, vou, vou, vou. E nessa porra dessa festa, cara, tinha um uma bebida que eles vendiam lá, que era um clássico deles, que era uma pinga com mel dentro do bambu. Oh.
0: É sério?
2: Ah, é. Todo interior tá é isso, isso aí. É, Caramba, é lá em
1: Mojiguaçu tem muito esse isso aí, velho. Eu sei que é o seguinte, pinga, mano. Pinga com mel no bambu. Eu comecei a fazer a discotecagem lá e tinha um cara do motoclube que era um dos caras mais clássicos do motoclube. E eu não sabia. E o cara tinha perdido uma perna. E o cara tava com, 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 a, com, a, com as, com as muletas lá, tá ligado? E o cara era um cara tipo aqueles roqueiros clássicos, mas que já ia ia e muito show, muito show. E todo som que ele tocava, que eu tocava, ele, mano, ele vinha mancando com, a, com, a, com as muletinhas. Ah, isso aí eu lembro, isso aí eu lembro. Eric Clapton Eric Clapton 89, eu vi isso aqui no Brasil, 89, 89. Toma uma pinguinha pra você, toma uma pinguinha pra você, você, você é bom, você é bom. Aí eu tocava o Slay. Ah, Slay, Slay. Slay 93. Eu vi, não, não sei o que lá. Toma aqui, pra você. mano, eu sei que quando começou o show do Billy Fajuto, eu já tava louco. Louco. E quando o Billy Fajuto entrou Trilili. no palco, mano, eu juro por Deus, eu tenho essa cena até hoje na minha cabeça. Cada música que o Claudião cantava, que a galera tava assim, colada no palco, eu via mais ou menos umas 10 pessoas com a mão estendida pra ele assim, ó, com bambu, pra ele tomar o, a pinga de bambu. Mano, eu sei que nós ficamos tão louco, tão louco que o show durou umas três horas. Mais umas três horas, assim. E todo mundo louco. Aí, o que, que eu fiz? Eu comecei a virar tipo a bailarina do Billy Fajuto. O Billy Fajuto cantando. E eu subi nas caixas de som e comecei a dançar, fazendo a coreografia das músicas. E eu pensei... Eu pensei que o cara ia me matar. Mano, no final da noite, eu, o Claudião e a Shirley... Tava dando autógrafo pros caras, mano. vocês imaginam um bagulho desse?
2: O, o Claudio é o vocalista, a, Ch a Chile por causa dos peitos mano e você por céu, causa dos seus passinhos. É o
1: bagulho mais louco do mundo. Eu, eu nunca vi aquilo na minha vida. Foi uma... E tinha umas 300 pessoas no sítio, mano. Eu nunca vi uh, aquilo. E ah, aí, não. cara, esse foi... É, eu a canga, é, tô canga, E aí esse foi o Billy Fajuto, cara. Isso é só uma das histórias do Billy Fajuto. O Billy Fajuto foi uma banda que virou. Então, na verdade, as bandas que eu que eu posso falar é que eu fui o eu sou eu, eu não sou baterista, né? Eu sou um cara que brinca na bateria. Então, eu toco Surf Music na Rapa Nui, que tá para voltar, e fui vocalista por pelo menos um mês da da Billy Fajuto, mas eu tenho muito mais histórias como road com a Billy Fajuto do que mesmo como com a Rapa Nui. E. Só, só... Não, não, essa... Pode é terminar, coisa. pode terminar do profundo. A gente lembra história, e como isso aqui é um papo técnico, tá ligado com que é a buteca, né? A gente fala, fala, fala e fica lembrando as histórias, que às vezes às vezes, às vezes vezes pode não parecer tão engraçado. Mas quando eu lembro da hora e da situação e como foi, e, e, e na boa, e na boa, é... Da fala, do mainstream e tudo mais, só que quando você vai tocar num lugar que você é tratado um pouquinho melhor, na moral... É muito
2: louco isso aí, cara. É, então, só queria lembrar que o Dodoro fica tirando saco. Eu também fui road da banda, né, do, do Guaçu lá, do D.O.R. Aí fica tirando os hold, mano. Então, chupa aí, Dodoro. Oh. Que o cara também, o nosso entrevistado também Ei, é famoso Road hold, hold.
1: Hold dos pobres, né? Porque não ganhava boa nenhuma. <risos> Era só de levar os instrumentos pesados mesmo, Não, mas hoje... o palco lá e oh, 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 e, bebê ter a... e ter a satisfação de ver a galera tocar. Essa era a ideia. De vez em quando ficar dançando dancei, em cima das dancei, caixas do som. Dansei e foi foda.
0: É bom você ser, ser amigo de Roger que você entra no <risos> de graça.
1: Cara, o, o bom na, na época era o contrato. É. Né? de ser amigo da banda, de graça, eu né? Tava o... alguma coisa pra você, né? O cara é tipo... É aquilo, né? É... Mulher de... Mu... o... Sem preconceito nenhum, mas o... mulher de motoclube é meio pesado, né, mano? Mas depois de uma pinga na cabeça lá, eu já vi um... uns negócios virar de velho e tal gente não tava nem aí. <risos>
2: É e você tem uma criança? Eu não tenho mais,
1: mano. Mas agora parece que a Rapa Nui vai voltar é. mesmo, né? Porque a gente está nessa esperança aí dessa pandemia dos infernos acabar logo. O... Porque assim, a Rapa Nui acabou porque o Mandinho teve problemas matrimoniais. <risos> e o Bufão é, e o bufão tava Sempre acontece. Provavelmente vou ter que achar
2: outro baterista, que você também minha vai minha, ter um problema. A minha, até, né? a minha mina a tem uma minha me apoia, isso
1: é da hora. Não, não, minha
0: Veremos, veremos. E,
1: e, e o baixista, que era o bufão, Foi. tava quase com 300 kg né, mano? Aí o cara com 300 kg não consegue tocar, né, mano? Mas agora parece que o cara não tem. <risos> não, da
0: hora. Ô, oh, Ricardinho. É, fala uma coisa aqui para nós. Ah, fala para o pessoal que está ouvindo aí, para quem não te conhece, como te acessar aí nas redes sociais, onde te encontrar, o endereço do seu estúdio aí em São Paulo, para quem é de São Paulo. Quem quiser aí do Brasil ter umas telas sua como faz para ser, se você faz... É, envio via SEDEX ou não, qual é que é, faz é, arte por encomenda, como que funciona isso aí?
2: Inclusive, falando né, do novo ateliê que você vai é, abrir uma, e tal, né, pra, também, pra já aproveitando. Eu acho que
1: esse podcast foi o que, mais, o que vocês mais falaram bosta <risos> na vida, né, que só tem poder. Vou falar um, vou falar um pouco de business aqui, pra, antes de encerrar a entrevista, para ver se se eu consigo, pelo menos, divulgar as coisas. Senão, minha mulher vai me matar. Vamos lá. É... Não, eu falo assim também, vai que minha mulher é ruim. Né? É Pelo contrário, ela vai rachar o bico. <risos> mas eu tenho que falar dos nossos trampos, né? Bom, aqui em São Paulo, é, é o que eu falei para vocês, é o meu trampo, né? que é o, o Estúdio Tatuagem. Que fica aqui no bairro do Belenzinho. Pela, se a galera quiser conhecer aí pelas redes sociais, é o arroba ricoartestatu né, E lá é o meu, vamos dizer assim, é o meu ganha-pão. Inclusive, deixa eu já abrir um parênteses aqui e elogiar bastante aí o, o amigo de vocês lá, que é o. Como que é o nome Gabriel, dele? Gabriel. Como que é o nome dele? Gabriel, eu sigo o Gabriel, Gabriel. Gabriel tem um trampo Gabriel. maravilhoso, hein, cara? Ah, parabéns pro Gabriel aí. Gabriel tá de parabéns mesmo, o cara é muito bom. Então aqui em São Paulo. É o rico tatu Que eu, eu, eu vou numa linha mais Black work né? Eu gosto também de fazer umas tatuagens que chamam é, Stick tattoos Que são parecidas com figurinhas E na verdade por mim Se eu pudesse eu só faria logo de banda E, e onda e peixe né? Mas não dá, tem que fazer outros bagulho Mas falando sério mesmo Eu estou tentando Assim como todo artista Eu tô tentando ir para uma linha mesmo em que eu só consiga tatuar ah, os meus desenhos próprios é meio difícil é difícil até porque a gente que trabalha que é autônomo né que esse é um dos meus ganha-pão é, a gente precisa Sim. pagar as contas né e às vezes trabalhar só com o que você quer é meio difícil a galera no um comercial a galera quer um, umas coisas mais que estão na moda mas eu estou tentando ir para esse caminho aí de só fazer o que eu gosto no ramo da tatuagem. Espero que eu consiga. Mas, por enquanto, a gente ainda... Tem algumas coisas que eu não, não curto mesmo. E, e eu falo sem problema nenhum. Tem umas coisas que eu nem manjo muito. Que nem realismo já não é muito minha praia. Então, quem entra no meu Instagram já consegue ver mais ou menos a linha que eu sigo. E no, no lance da arte, cara, como eu contei para vocês, eu nunca parei de pintar, né? Mas como a tatuagem ela acaba... Ocupando um pouco mais do seu tempo. Aí agora tem a rádio também. Então eu acabei deixando as artes um pouquinho de lado. Mas há oito meses atrás eu conheci a dona Fernanda, né? E a Fernanda é uma, uma mulher maravilhosa e que, para o lado do business, ela é foda. A Fernanda ela é uma empreendedora nata. Então esse novo projeto que eu estou começando agora com a Fernanda, na verdade, se chama Paluá. Arte que vem do havaiano Paloá, que é na verdade significa em dobro juntos, né? Então, tipo, eu vou fazer a parte artística e a Fernanda vai meio que dominar, vai meio que comandar a parte financeira, a parte de divulgação Sim. do Paloá. E eu tô começando a fazer, eu fiz, comecei um quadro já e tô fazendo uma linha de quadros, então serão um, eu vou lançar uma coleção a cada Eu vou tentar, né? Lançar uma coleção a cada mês. Essa primeira coleção serão com três telas. O nome da, da coleção é uma coleção chamada Inside, que é um lance mais... Ah, cara, tipo, por causa da quarentena, de ficar muito tempo em casa e tudo mais, né eu quis retratar algo mais interior mesmo, o, o sentimento que a gente tá vivendo, né, cara? coisa meio de ficar em casa, de ser autônomo e não saber como que vai ser o dia de amanhã, sem trampo, volta normal, volta pra poxa <risos> a pandemia pegando alto, vacina que vai, vacina que vem. Então, acho que essa primeira coleção Inside, ela tá saindo um pouco mais vamos dizer assim, um pouco mais sinistra, né? um pouco mais... Desenhos um pouco mais pesados, mas eu não vou perder a minha característica. Eu, vou fazer, eu gosto de fazer lances mais tropicais, mais assim, ligados ao surf, à música e tudo mais. Então, a Paloa Artes vai lançar uma coleção aí por mês. Então, eu estou eu separando um pouco o lance dos quadros do lance da tatuagem, porque quando eu, eu, eu posto os quadros no Instagram de tatuagem fica uma coisa um pouco perdida, então eu vou ter agora um, um, um Instagram só para tatuagem e outro só para as artes mesmo que é a Fernanda que vai trabalhar mais nesse lance de divulgação aí e a parte financeira então do, o, seu, do o do Instagram do, projeto, do estúdio
0: entendeu? é Rick Arts Rico e quem quiser, Se vida. alguém quiser fazer alguma encomenda e de o... quadro, é por lá que faz, então.
1: Então, é, só explicando bem essas encomendas aí. É, o, o que eu quero fazer com a arte, eu não quero que a arte seja algo como uma fonte de renda, entendeu? Mas, como aquilo que nós falamos no... A cerveja quer, não se
0: paga sozinha.
1: É... é. Exatamente. Eu não sou hipócrita. Então, se a pessoa, de repente, quiser fazer um quadro, ela tiver uma ideia, ela me passa a ideia, eu posso conversar com a pessoa, eu posso fazer uma, uma, um desenho, vamos dizer assim, mais ou menos parecido com o que eu interpretei do que a pessoa quer, e aí eu aceito a encomenda. Uma coisa que eu não vou fazer mais mesmo, eu sei que isso pode ser um tiro no pé, mas é aceitar qualquer encomenda. Por exemplo, a pessoa vem aqui e fala, mas... ah, eu queria uma paisagem de praia... Com Mas o, árvore,
0: o que eu, o que eu, eu quero mais. dizer com encomenda de quadro não é a pessoa vir da dar ideia, porque é uma opinião pessoal minha. Eu acho que é um puta de, de respeito com artista você querer chegar e falar o que, que ele tem que fazer para você, entendeu? Quando eu falo encomenda de quadro, é com as artes que você tem já feita, como a pessoa pode chegar até essa arte, se quiser adquirir é, como que faz, entendeu? Não que a pessoa venha chegar, encomendar entendi. e ter a ideia dela e você ser obrigado a fazer.
1: Tá, antes de te, antes de te responder, só para avisar, eu okay. abrir mais uma cerveja aqui, tá? É... <risos> Não, mas eu entendi o que você falou. Eu entendi o que você falou. E é right. bom me falar. A, a, a palavra encomenda, ela, ela também é, 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 é válida. E eu vou aceitar quadros comissionados, porque a gente também é o que eu falo, a gente mora em São Paulo, o, o capitalismo tá aí, e, e, as minhas contas elas não, não esperam, entendeu? Então, eu, eu entendi o que você falou, e sim, eu vou aceitar encomendas, sendo que a pessoa aceite a minha ideia eu só não vou fazer mais o que eu já fiz que foi só por grana, e tipo assim pessoa, ó, faz um, um ursinho pra mim, e ela me manda um desenho e eu vou lá e replico aquele desenho apenas por grana na parte da arte, eu já não vou fazer mais isso, entendeu? Então, assim, o paluá artes, que é arroba paluá, P-A-L-U-A P -A -L -U -A, arte, arte mudo, A-R-T, esse sim. Eu vou vender apenas os quadros que eu fizer, mas se a pessoa quiser uma ideia e ela quiser fazer uma encomenda, sim, eu aceito dependendo do que ela quiser. Se ela aceitar a minha ideia, a pessoa falar, ah, eu quero fazer um, sei lá, um peixe. Eu vou lá e eu vou pesquisar, fazer uma pesquisa sobre um peixe, falar, conversar com a pessoa, saber mais informações dela e fazer um peixe, de repente, baseado na vida dela, isso eu vou fazer até, normal, que todo artista... Até acha porque que, é
0: mais fácil um fazer um peixe isso. que um porco, né?
3: <risos>
1: Exatamente. O porco, o porco é mais gostoso <risos> que,
0: comer, <risos> que o Bom, hein, Xeré? <risos>
2: Essa foi boa... Oh, Rico, mas pode ficar também tranquilo que a gente vai colocar os seus, seus ah, contatos na descrição do programa, tá? Para o pessoal que estiver interessado. Eu agradeço vocês demais, você aí a gente já estão
1: tá me ajudando muito. Aí pode ficar... é, é que nem essa semana aí eu, eu fiz uma rifa de duas obras minhas, que como eu vou começar um, um, um lance novo... E assim, ó, às vezes eu, eu, eu nem queria falar Fala. sobre isso no, no podcast, mas às vezes a gente tem que falar. Não, é porque às vezes tem algumas pessoas
3: que acham Desculpa, que mas está um no cu delas? dinheiro,
1: tá ligado? E... É, então, falo um com delas, porque graças a Deus, cara, mesmo no meio da pandemia, eu consegui trabalhar, eu consegui pagar minhas contas, eu tenho uma família que me ajuda muito, eu tenho uma namorada que é foda, e às vezes a galera pensa que você está fazendo os bagulho por dinheiro, e não é, cara. Eu comecei oh, esse, 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 esse bagulho da paloar mesmo, porque eu quero fazer algo... Vai, eu vou, eu vou usar essa palavra, mas não é a palavra certa, mas eu, queria, eu quero fazer um bagulho de luxo mesmo. Eu quero fazer quadros, eu quero colocar molduras que, que são umas molduras caras pra caralho Que é uma moldura chamada que ver? Deixa eu ver se eu, se eu Lembro o nome aqui rapidamente Que eu tenho marcado aqui Só pra vocês terem uma ideia É uma moldura chamada é, Filete Que é uma moldura cara pra caralho Mas que deixa o quadro muito mais bonito Eu quero fazer todos os quadros Com tintas importadas E quando eu falo importada Não é menosprezando as tintas brasileiras é que, infelizmente, o Brasil ainda não tem a qualidade de tinta que as tintas importadas Sim. têm. Né? Então, por exemplo, quando você faz um quadro com rosa nacional, fica parecendo um rosa papel higiênico. E quando você usa uma tinta importada, ela realmente fica um rosa choque, um rosa mais bonito. Então, eu até fiz um vídeo explicando para galera que, às vezes, um, um tubinho de, de tinta de 60ml custa quase 100 reais, cara. Então, como eu tinha... De, olha, graças a Deus, de todos os quadros que eu fiz até hoje, de todos que eu fiz até hoje, só tinha esses dois que não foram vendidos. E, assim, teve uma época na minha vida, durante quase dois anos, que eu só vivi vendendo os quadros. Então, eu fiz essa rifa apenas para levantar essa grana para poder fazer algo com mais qualidade, porque assim, ó, eu de verdade com os lances da arte agora eu vou me focar muito mais na qualidade do que até mesmo na quantidade, entendeu? Então, eu até agradeço aí o Emerson que, que ajudou, comprou o número da rifa, o Geleia que eu sei que vai comprar. <risos> <risos> é e, e é isso que eu quero. E eu, com o Paloar, eu quero trazer qualidade com o meu trabalho, e a acessar... comprar, entendeu? Então, hoje, basicamente, os meus, os meus trabalhos são o estúdio de arte, o estúdio de tatuagem, a Paloa Arte, que eu estou procurando até um alugar, um lugar agora um pouco maior, para que eu faça os quadros, no mesmo lugar que eu faço as tatuagens. Então, vai ser um estúdio e um ateliê. E, e a
0: Para é acessar a rifa, como que faz?
1: olha, a rifa, aí a pessoa pode entrar em contato com vocês aí, ou pode entrar em contato pelo Rico Artes Statu, que eu passo os nomes que ainda estão disponíveis ainda dia 22 agora eu vou sortear esses do, essas duas obras, quem ganhar, vai ganhar os dois quadros então assim, não vai ter primeiro, segundo, terceiro lugar, e se todos os números não forem vendidos, também não vai ter essas de, ah, não vendeu todos os números então perdeu, não, eu vou anotar os números de quem comprou e vou fazer um sorteio. Se caso eu abrir a rifinha lá e sair o um nome de, quem, de, algum, de alguém que não comprou, não pagou, quem comprou vai ganhar o quadro e vai concorrer ao quadro de qualquer forma. Então, no dia 22, os dois quadros serão sorteados aí para alguém. Pode morar em Portugal, pode morar no Belém, pode morar onde for que eu vou enviar.
2: E vamos aprofundar aí nesse, no Palo arte aí. Você fez pesquisa de mercado, essas coisas? Ou você está é, entrando. Na verdade
1: é o seguinte: toda, cê, cê toda a alguma... pesquisa que eu faço é mais dedicada à a, a parte da arte que eu vou fazer, né? Por isso que chama Palo que foi o nome que nós encontramos, eu e a Fernanda, que na língua vaiana significa em dobro, porque a Fernanda, ela vai ser a menina do business. É ela que está vendo isso, essa parte de divulgação. Essa parte de todo, toda, tudo, ó, tirando a parte da pintura, todo o restante é com a Fernanda, entendeu? Porque é a Fernanda, popular. ela é, uma, é inclusive a gente até às vezes eu até tem que puxar um pouquinho a orelha dela, porque a Fernanda é uma orcaholic. A Fernanda trabalha demais. A Fernanda <risos> ela é que nem o Julius só que o Júlio tem dois empregos. A Fernanda deve ter um. Sumo, a parte
0: do vagabundo, a tá parte do vagabundo é com então... você, a parte do trabalhador é com ela. <risos>
1: Exatamente. Fora que... É, fora que ainda nós... É um casal perfeito. Eu vou até falar em primeira mão aqui. Logo mais, a gente também tá tentando... Já vai lançar um outro projeto, que é o Paloa Things. Sim. Things de coisas mesmo, né? Que mais para frente vai ser o Paloa Arts and Things. Que aí a gente tá querendo fazer, tipo... Eu tô querendo fazer com ela, e eu tô falando isso em primeira mão para vocês mesmo. Um lance tipo um... Um brechó, mas não um brechó para vender coisa antiga, vai ser tipo um, uma restauração, a gente, sei lá, pegar uns móveis antigos, algum oh, bagulho que antigo da hora. Um, é, título... dar uma cara nova. Igual o, uma ca... cara o
0: título parada. de 51 fazer de conta Entendeu? que é novo, né? pegar o um título de 51 e fazer de conta um que é mundial... Assim.
1: Então, esse título de 51 aí, eu acho que vai ser um dos principais. Eu vou pegar um, um pôster daquele, da Gazeta Esportiva, da época, e vou fazer um quadro bem bonito, vai ser talvez a obra mais cara que eu tenha. No... Mas, na verdade, ele vai estar do lado, ele vai estar do lado
3: do gol...
2: Como que chama quando, do quando, quando do se, se chama quando você faz uma obra da imaginação, é, que sai é. da sua imaginação? Você como só, que é o nome?
3: Eu
1: vou responder essa provocação desse franquista zoado aí. E do lado do quadro de 51 vai ter o quadro do. do, do... Caralho, como chama dele? Tu nem sabe! Libertadores aí agora? Eu esqueci, cara tô bêbado. Eu... Eu então vai estar tá lá, vamos ver é as obras mais raras que eu vou ter lá para vender. <risos> cara, sinceramente, quando eu começo a pintar um quadro, cara, eu coloco ele na, na mesa, porque eu já não gosto nem de pintar no... Cavalete. No cavalete. No tripé, no cavalete. E, cara, eu vou fazendo os primeiros riscos e o que vai saindo, vai saindo meio que o que eu tô sentindo na hora e tudo mais. Pode parecer um bagulho meio besta, mas é verdade, cara. Você vai colocando na tela o que você tá sentindo, a mistura de cor. Às vezes, um filme que você assiste, um, um, um documentário que você assiste o, o, com uma cor assim mais marcante, é o que vai, cara. É o que vai. E... É, cara. É, vai, é assim que a
2: arte vai aparecendo para você. você. Você se inspira.
1: É, nessa... E aí acaba. Nesse dia guiou assim, seu meu. falando acaba saindo algumas conjunções legais, acaba saindo umas coisas legais que nem eu te mostrei o quadro que eu fiz o primeiro do Paluá, né? Foi uma coisa meio meio Nossa. dark, meio uh -huh.
3: trabalhando ali com a paleta oh.
1: de cor ali bem básica mesmo, preto, vermelho e rosa. E vamos ver bur Essa semana bur eu vou começar o próximo. Porque eu só vou colocar o, o, as fotos no palo A quando eu tiver essas três primeiras telas prontas, que eu acredito que é. Do... Por temas. Então, vamos, ser de temas vamos ser por temas. É, é a Insight.
2: Então, esse tema vai ser ótica. Vai ser insight que vai ser. Mais, eu, eu tô querendo fazer mais um, um
1: pouco mais dark. para sair um pouco do lance. Porque eu vi Se muita. Eu sigo muito Instagram de arte. É um arte. estilo
0: Madame Satã, Entendi. então. Um jeito mais gótico, mais dark.
1: Isso. É porque eu, eu sigo muito... Isso. Eu sigo muito Instagram de arte e tudo mais. E eu não quero fazer um bagulho... Eu queria que nem eu falei para vocês. Eu quero trabalhar muito na qualidade dos quadros. Mas eu não quero que seja algo elitizado. Eu quero que seja. os meus quadros eu vou fazer para qualquer pessoa. Só que eu acho é, não... que... É. Só que, por exemplo, para um Assessi... público mais geral... Eu quero sair dessa linha meio, sei lá, Romero Brito, esses... Ô, Ricardinho,
0: eu vou, eu vou ser sincero e... aqui, sem Nossa. babar ovo nem nada, mano. Pelo, pelos traços, você tem um traço, você, Ricardo, tem um traço muito particular seu, mano. É, nos desenhos e artes, tá, tipo, as artes próprias autorais suas são muito particulares, tem uns traços muito, muito a sua cara, eu posso até me arriscar a dizer como tipo se fosse o Gêmeos, você vê um trampo dos Gêmeos, aonde quer que seja ele parte no mundo, você vai falar, mano, é um trampo dos Gêmeos, eu acho que você tem, acho não, tenho certeza que você tem um traço muito particular, seu próprio autoral, tá ligado, e uma visão fora zero artístico, é algo que eu pago um pau e eu acho que você deveria, tipo, ir mais por essa área, tá ligado? Por formar mesmo a sua identidade própria. Pra quem vê de longe falar fala, porra, essa pintura é o Ricardo ou o Ricardinho que fez, tá ligado?
1: Geleia, eu agradeço muito você e, assim, humildemente falando, é exatamente isso. Eu ia até citar o Gêmeos, porque... Essa semana também, que passou, eu, eu, a, a, minha, a minha namorada, ela, é uma, ela gosta muito de assistir entrevistas. E uma das entrevistas que a gente está assistindo muito são as entrevistas lá do programa do Bial. E eu assisti a dos Gêmeos essa semana. E eles me falaram, eles falaram algo na entrevista que é muito legal, que é isso, eles que, a arte deles é uma arte que eles querem fazer para todo mundo. Entendeu? Eles querem que todo mundo tenha o acesso a essa arte e é isso que é tão que eu, que eu tô pegando tanto quando eu falei para vocês nessa questão do das tintas importadas e tudo mais é que eu quero que o cara sei lá se o cara tiver uma grana que entender de arte gostar do meu quadro quiser comprar ele vai comprar ou se o cara que trampa de segunda a domingo e quiser parcelar comigo o quadro Sim. ele vai comprar também entendeu e eu quero levar para esse cara algo com qualidade com tintas legais com conceito legal com é, explicar para o cara o que, que ele tá comprando e, e, e exatamente isso que você falou é o que eu tô querendo fazer, tanto na arte como na tatuagem. É que aqui, ó, quer queira ou quer não, mesmo a gente estando aqui no Belenzinho, em São Paulo, que o pessoal é Zona Leste, mas fala que é uma é Zona, Zona Leste mais playboy e tudo mais. Mas é, Zona Leste. E eu quero isso. Eu quero fazer algo meu, cara. E tanto na tatuagem como isso. Eu quero chegar num ponto em que eu tatue só os meus desenhos. Eu não, mano, é sério, eu não ligo pro dinheiro. Eu preciso do dinheiro. Eu quero ter dinheiro no Sim. bolso, não no coração. Então, eu quero chegar num ponto em que eu faça só os, as minhas obras, as minhas criações mesmo. Na tatuagem é um pouco mais difícil, porque eu preciso pagar aluguel, eu preciso pagar as coisas, eu preciso comprar disco, preciso tomar cerveja, eu preciso comprar um bacon, um bagulho. <risos> então, <risos> mas na arte, na arte, principalmente no paloar, eu já vou. É, eu já vou iniciar nesse caminho. Você consegue e a Fernanda, fugir. Fernanda, ela ela tá comigo nessa e é uma coisa que nós dois temos em comum, que a gente não tá fazendo nada para vender amanhã. A gente quer fazer algo com qualidade que quando vender, a gente venda com qualidade e que a pessoa receba com qualidade também. Então a gente está fazendo um monte de coisa para ser bem legal mesmo de verdade, entendeu? E eu agradeço aí o que você falou e e que bom que você não... tem essa visão que eu, O que eu quero é essa visão Eu não quero que um crítico de arte Venha e fale sobre a minha arte mas... Eu quero que qualquer um fale sobre a minha arte eu Porque que tipo assim um... é, por
0: Méritos mesmo. ou não méritos é, Os brasileiros falam muito do, do Romério Brito Mas por mérito ou demérito Ele tem o estilo dele E o estilo dele particular Sim, Qualquer parte perfeito. do mundo Por mais que você ache ruim ou bom as pessoas vão olhar e vão falar, curar. esse é um Romério Brito. E é a mesma coisa que eu. Não é a mesma coisa, mas tipo assim, é o que eu vejo com tipo, assim, você. Você tem um risco, uns traços muito particulares seu e Pelo pouco conhecimento meu de arte que eu tenho, é... eu acho que é algo que vale muito a pena você investir na sua própria identidade, tá ligado? O Ge...
1: o Geleia. Geleia e Emerson. É exatamente isso que artistas como os Gêmeos, como o Banksy, como o Cobra, querem mudar. Vocês, eu falo você que falou isso agora, você acha que você não tem um conhecimento de arte, mas você tem. E por muitos anos, a elite da arte fez as pessoas entenderem que elas não tinham conhecimento de arte. Tanto que tem alguns documentários na, 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 no YouTube sobre a arte moderna, que é um bagulho que é muito foda. Tem uns bagulhos que são muito escroto mesmo. Por exemplo, uma teve uma obra de um cara que mergulhou uma estátua num tanque de xixi. Que tem, ele criou todo um conceito por trás disso, mano. Sim. Não adianta querer enrolar as pessoas. Sim, existem artes muito foda. Tem muito artista foda, mas é esse que é o lance. Não é, é, é o pessoal tem o pessoal mais mais tradicional da arte tem medo que a arte vire algo, entre aspas, popular, entendeu? E eu não tenho esse medo, cara. Na verdade, a minha intenção, popular. o que eu faço, é que qualquer um possa ter minha arte e que qualquer um valorize a arte também. Existem algumas pessoas que também não valorizam, que pensam que é só uma tela, ah, faz um quadro pra mim aí, qualquer coisa. Existe. Mas é, sou eu, como artista, que tenho que trabalhar nisso. Eu quero fazer algo em que tenha o valor da minha arte, tenha todo um estudo por trás, mas que seja acessível a qualquer pessoa. E qualquer pessoa, assim entende de arte, cara. Então, quando você fala assim, tipo, oh, não é que eu não entendo muito. Cara, não esquenta com isso. Você entende, sim. Tanto que o que você falou aí é a mais verdade do mundo. O Romero Brito, eu acho, eu, eu particularmente, acho as artes dele muito zoadas. Mas é o estilo dele. Ele criou um estilo dele. Qualquer outro que veio depois dele, que fez, que quis copiar, azar porque é o estilo dele então isso é um valor muito grande e é isso que eu quero cara eu quero que fazer um, uma arte em que eu consiga atingir todas as pessoas e que qualquer pessoa consiga ter um quadro porque cara quando você começa a levar a arte para a vida das pessoas é um bagulho muito louco cara é que nem a gente está falando sobre música um quadro que você faz às vezes você morre e o quadro fica aí, 600, sei lá, 100 anos, 200 anos. Uma música que você faz, por exemplo, sei ou... lá, vai, vamos aí Sim. falar o, o Metallica. O Metallica vai ser escutado ainda por mais 100, 200, 300 anos, cara. Tá ligado? Então, essa que é a, que é, que é a visão. Eu quero fazer algo com respeito à arte e respeito principalmente para quem vai adquirir um desenho ou uma Sim, arte. tem que ser assim não
0: o
2: oh, é. oh, Rico, e daí no começo do programa você falou 1% de, de, de dom, né? E o resto é estudo, dedicação. Nesse novo conceito que você está fazendo Ô, seu você, aí, você voltou verdade, a estudar, como que. Obrigado por tá...
1: pergunta. Vai levar verdade, esse parei, te... né? Só que é... eu sempre, cara, eu vou atrás das coisas que eu quero e tudo mais. Sem deixar a, a minha característica. Mas estudar é uma coisa que você sempre tem que fazer. E quando eu falo estudar, não é às vezes só você pegar e fazer um curso. Que nem eu tenho curso que eu ainda quero fazer em algumas escolas, que nem tem uma escola agora que está bombando na internet, chama Doméstica, que ensina muita coisa. Eu ainda quero fazer um curso muito forte, muito foda, na Escola Pan-Americana de Artes, que é um curso de ateliê de arte, não é sobre a arte, é sobre o ateliê, como viver no ateliê. É muito importante. Mas, cara, sabe o que é estudar para mim? Estudar para mim é, é ouvir um... É assistir um documentário que você me manda, por exemplo, do Bad Brains, é ouvir um som, é um documentário que eu assisto, é um, um lance que eu vejo, é tudo, cara. O estudo... Exatamente, Nossa. o estudo é você estar tá tomando uma breja você com os amigos, você e rola uma ideia, e um cara fala uma coisa, e um fala outra, entendeu? Esse, essa, ó, vou, vou falar uma coisa besta. Como eu disse, minha namorada é Ivo modelo já morou em vários lugares do mundo, e essa semana nós assistimos, estava passando na televisão, e a gente começou a assistir Sim. aquele o Diabo Veste Prada. Né? E tem uma parte do filme que é muito legal, que a, a, a secretária que ela contrata lá, meio que tira uma, uma onda do mundo da, da moda, e a mina, mesmo na maior arrogância dela, ela fala, você acha que moda não é importante, mas tudo que você veste, nós mesmo, cara, quando você bota um tênis, quando você bota uma camisa, seja qual for, você compra uma bermuda mais larga, ou um Nike, cano alto, mano, no, no nosso caso, a gente Sim. já lembra do Anthrax que foram os primeiros metaleiros, Bangers a usar bermuda, ou lembra do Sepultura, nos anos 90, que usava as calçadinhas com aqueles Nike, cano alto, Sim. os Converse's, altão. Então, a moda, mesmo que você ache que você não está na moda, mas até uma bermuda de surf que você usa, uma camiseta que você usa, teve todo um processo por trás daquilo até chegar nas suas mãos. E a arte é a mesma coisa, entendeu? Então, o estudo que eu faço, na verdade, é isso, cara. É o dia a dia, é ver vídeo, é ver... o YouTube. Olha... A gente, a gente que eu falo, até a juventude, nós mesmos, a gente tem uma arma muito poderosa na nossa mão que, para mim, é uma das armas mais fodas do mundo, que é o YouTube, cara. Eu já aprendi técnicas de tatuagens que eu já ouvi nas antigas, que era segredo dos maiores tatuadores, os caras ensinando no YouTube, mano. Por isso que eu falo pra você, Emerson, que a gente até conversou isso essa semana, o dom é 1%, 99% é técnica... É estudo e é você ir atrás, cara. Hoje em dia, com o YouTube, mano, dá pra você aprender muita coisa foda. Claro, eu, eu sou um privilegiado que eu tenho tempo. Como eu sou autônomo, às vezes eu posso, a uma hora da tarde, tá assistindo um documentário de três horas. Às vezes o cara que chega dez horas da noite em casa, cansado do trampo, não consegue assistir. Mas o YouTube, hoje, para mim, é a minha... Por exemplo, se você falar assim para mim, você assiste televisão? Assisto. Assisto o canal off, assisto o History Channel pra caralho, lá o Desafio Sob Fogo, mas a minha principal, o meu principal programação em televisão é o então, Rico, YouTube. Rico, pra
0: terminar aqui, é, eu vou te fazer uma pergunta em três. Uma banda... Certo. É, não. é o, ba é o bate-ponto. É, em três, na, quatro, ou cinco, quase, quase isso. Eu quero que você fale pra <risos> nós.
1: Também, mano, já estamos quase há três horas falando aqui.
0: Carai, eu, o só, tá perdido, eu só tô cara. indo porque eu tô, daqui, amanhã tem que acordar às sete <risos> horas da manhã aqui e está dando minha hora de, de naná já.
1: Olha, desculpa, desculpa meter a mala para você. Eu sei que você está indo porque você vai trabalhar. Eu estou indo também porque daqui a pouco eu vou ganhar. ver o Palmeiras ganhar mais um título. <risos> Mas tudo bem, vamos lá.
0: Vamos lá. Eu quero que você responda direto e reto. Uma banda, uma música, uma onda e um jogador de futebol.
1: Então vamos lá. Uma banda. Vai, vai assim ser rápido. Sublime. Uma música. Cemitério Gates, do Pantera, que foi onde acabou com a minha vida todinha. Foi ali que fudeu com a porra toda mesmo. Quando eu ouvi cemitério Cemetery Gate pela primeira... Eu ouvi, não. Vi o clipe na MTV. Eu falei, cara, é que essas porra de bagulho de pantera aí. Que porra é essa aí? Que porra é essa aí? Fudeu com a minha vida todinha. Uma onda. Eu vou falar uma onda que eu ainda não sei. Não, sou eu feita. vou falar a onda. É a onda a do, do, se do se seu quiser, sonho. Tá que você
0: dorme e acorda. Eu... e fala, eu tenho o quê? Havaí. Havaí.
1: Havaí. Pipeline tanto se eu catar ela ou se eu morrer dentro dela, não tem problema.
0: Um o jogador, jogador de bola. bola, independente de e... ser Palmeiras ou não, ah. jogador de bola que você viu, que você fala, mano, se eu, <risos> se eu vivesse uma nova vida, eu queria ser esse cara.
1: Bom, eu, eu não queria ser esse cara, mas como jogador de futebol, eu vou até falar o nome dele inteiro, completo. Edmundo Alves de Souza Neto. Edmundo pelo Palmeiras, que é isso. Oh.
0: Ô Rico, por, por de minha parte aqui, mano, eu agradeço o seu tempo aí, a conversa foi da hora, eu ah. nem sou um dos principais aqui do canal, os caras me chamam, eu sou intruso aqui, o Emerson tá com essa ideia da, da hora aí de trocar ideia, e se você tiver recado para mandar para alguém, que você queira deixar aí, alguém que você vem em mente, mandar um abraço, um beijo uma perda de mão...
1: Cara, eu, eu quero só agradecer vocês aí, de verdade, pela oportunidade. Eu levo muito a sério. Eu sou muito desses aí que a gente segue um monte de, de galera que a gente gosta, os famosos. Eu mesmo, eu sigo uma parte de surfista, skatista, artista, tatuador, gente famosa que eu curto, mas eu acho que o lance mais importante, cara, nessa, nessa pandemia, e é verdade mesmo, não é besteira não, é você apoiar o, o seu amigo, quem tá do seu lado quem tá começando algo legal e como eu falei pro Emerson a gente vê uma pá de famosa aí fazendo podcast, que nem eu, eu vejo o podcast agora, eu tô vendo muito um podcast que é podcast traduzido que é lá da gringa, então esses dias eu vi umas entrevistas do Mike da Tyson área. do Terry Crews lá, o, o, o Julius tá ligado? E os caras são foda mas a gente conhece muita gente foda também que não é famoso, só não é famoso porque é tão foda quanto esses caras ou até mais, tá ligado? Então, eu, eu, eu participei aqui desse podcast com vocês com muito respeito mesmo, com muita seriedade. Muito obrigado pela oportunidade. O que o Emerson está fazendo aí é muito legal. Aproveitar aqui e agradecer o Emerson pela oportunidade, pelo presente que ele me mandou. O Emerson me mandou um presente muito foda aí, do, a telha do malucão lá, do... Como que é o nome dele, Emerson? Ficando lá que...
2: Chicão, é, então chicão
1: eu, é só, eu só não coloquei no estúdio chicão, ainda, porque... Chicão pra nós. E ainda dá só, entrevista para nós também. Sete dias aí, tá devagar lá no estúdio lá. No, eu só tenho tatuagem agora sábado, então eu ainda não fui no estúdio, mas eu vou levar para lá pro estúdio. E muito obrigado mesmo pelo presente, pela, pela oportunidade de estar tá participando com vocês aqui. Logo, um, um, logo mais, espero quando o Geleia vir participar, vir fazer uma visita aqui para São Paulo, a gente dá um jeito de, sei lá, o Emerson vir para cá também, e a gente fazer uma entrevista lá na rádio. Então, assim, muito obrigado mesmo pelo espaço. Valeu mesmo. E, cara, continue nesse lance aí, cara. Dê espaço mesmo para quem está começando. Porque uma... Eu, eu, eu vou só citar o um, 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 um Flow, porque eu gosto muito do Flow. Uma ideia dos caras lá boba e tudo mais. Hoje os caras são maiores do Brasil. E não significa que vocês também não possam ser. E se continuar com essa ideia de papo de boteco, que a gente sabe que é onde existem as maiores histórias, que é onde tem os bagulho mais loucos do mundo. Tudo bem que tem umas que a gente não pode contar. Mano, vocês vão longe
3: aí. Demorou, é demorou, calço. Rico. É que se a gente contar não, tudo aqui, longe, a gente se até ser preso, aí. né, mano?
1: Ah, filho, dependendo do que nós contar aqui, a, a Polícia Federal vai atrás de você em Portugal. Cada
2: um com seus problemas. Mano, valeu mesmo.
1: Ah. Mas muito obrigado mesmo, cara. Lá, Valeu. É. E pra mim, é, é na hora. média nenhuma. Foi uma honra aí. E eu. Demorou, 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 galera. Quer
0: falar mais alguma coisa, Emerson? Bem só
2: junto. Não, só agradecer também o Rico aí, velho. Falar que agora vai tocar a é, música da banda dele, né? Depois ele pode aí. falar aí. E também agradecer o.
1: Putinha. Eu não era o vocalista, era o Claudião. Mas essa daí é daquela, daquela tour que eu falei pra vocês lá, que foi no Céu Veredas. que Os caras gravaram tudo na boa, é, Caixa Marcha, os caralho. A Shirley mal tocava a bateria, mas pediu 85 pratos, 35 bumbos, 48 tons. 500 baquetas importantes. É isso aí, galera. Esse é o Ricardo
0: Pereira Maurício, artista, tatueiro, isso aí. baterista, sem vergonha e palestrista, infelizmente, e o principal, e mentiroso. mentiroso. Valeu, meu amigo Ricô. Até a próxima. Grande abraço. Mais um Fala Antenor aí pra vocês. Valeu. Até a próxima.
1: Fique agora com a música do entrevistado.
3: Não um tempo na barulheira, vamos tocar um som mais maneiro, assim, tipo surf music, assim. Ninfetinha putinha. <música> Não sei o que é o amor, eu não sei o que é a paixão, só sei que quando te vejo, palpito meu coração, não sei porque dói demais, não sei porque dói demais, se você não voltar, vai doer demais. Te ver despida, não amassou a meia luz, a mente não sabe o que é, só sente o que o olhar reluz. Não sei por que dói demais, não sei por que dói demais. Se você não voltar, vai doer demais. Uê, olha a maior coisa que você faz, eu sei como é que é bom Você rebolando no meu som, que agora tudo terminou Disse que eu não sei. Disse que eu não sei te agradar. Disse que a melhor forma pra mim não poder te fazer chorar. Não sei porque tô demais. Não sei porque. Obrigado. Romântico, romântico.
1: Lembrando que se você quiser entrar em contato com a gente para mandar suas críticas, opiniões e informações, mandem um e-mail para falantenor.gmail.com Fique em paz e até a
3: próxima!